0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 182 des nur der FCM podcasts dem lustigen Gute Laune Format rund um den überaus erfolgreichen und nicht weniger ruhmreichen ersten FC Magdeburg. Die heutige Folge wird euch von Christian präsentiert. Ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung. Es gibt's denn da zu lachen, gibt's aber wohl nicht. Wir werden heute in aller gebotenen Fröhlichkeit natürlich über die nächste Niederlage unserer Elf bei der SG Dynamo Dresden sprechen und so viel sei an der Stelle schon einmal verraten, sehr wahrscheinlich einen etwas taktischeren Blick einnehmen als gewohnt. Weiter geht die Gute-Laune-Tour dann mit einem Blick auf das Heimspiel gegen Türkei -Türkisch München am Freitag, bevor wir uns schließlich im sonstige Segment unter anderem an ausbleibendem Zuschauerzuspruch und der Frage erfreuen, wie lange sich der Club eigentlich die dritte Liga leisten könnte, wenn gar keiner mehr kommt oder kommen darf. In diesem Sinne lassen wir den Euphoriezug mal losrollen. Hallo Thomas, grüß dich. <lacht> Grüße. Das ist ja wohl nicht zu fassen, ja, aber du bist gut drauf, das ist schon mal gut. Ja,
1: ja, 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 da hast du gerade für gesorgt, ja.
0: Na, immerhin, irgendwas kann jeder. Das ist dann offensichtlich meine geheime Superkraft, das fetzt. So, und wir sind heute mal wieder zu dritt und haben uns den Jeremy eingeladen, den ihr vermutlich besser von Twitter oder Instagram als at VirtualFootball kennt. Hallo Jeremy, schön, dass du dabei bist.
2: Grüße in die Runde. Hi. Danke für die Einladung. Ja,
0: sehr, sehr gern. Ähm, sehr, sehr gern, sehr, sehr verdient. Ähm, weil du ja unter anderem auch so schon so ein bisschen angeteasert hast, was wir heute besprechen wollen, nämlich die taktischen, äh, taktischen Fragen rund um den Club. Aber bevor wir das machen können. Ähm, ja, würde ich dich bitten, dich einfach nochmal ganz kurz äh, vorzustellen, damit die Leute wissen, mit wem sie es zu tun haben werden in den nächsten na, so sieben bis acht Stunden, die wir hier aufnehmen müssen.
2: <lacht> äh, ja, ich bin Jeremy, ich bin 23 Jahre alt, äh, gebürtiger Magdeburger, aber wohne in Leipzig, habe hier meinen Bachelor studiert in Wirtschaft, mache jetzt noch meinen Master und bin leidenschaftlicher Clubfan, seit ich relativ klein bin. 2004 war ich das erste Mal beim Spiel. Und, äh, ja, man nimmt die Zeit so mit, ne? Genau, genau. Und ihr kennt mich auf Twitter und, und Instagram, -Head unter Virtual Football, wo ich euch versuche, immer mal einen anderen Blick auf den FCM zu geben.
1: Leidenschaftlich finde ich schon mal gut. Und da kommt das Wort Leid drin vor. Das ist schon mal so schlecht. Es passt thematisch, meinst du, zu unserer heutigen Sendung? Ähm. Nee, nee, einfach zu unserer derzeitigen Situation. Also... Ja, das, wir leiden alle etwas.
0: Das ist wohl wahr. Äh, Jeremy, du hast ja äh, einen ganz guten Draht irgendwie zum, zum Jugend, äh, zur Jugend beim FCM und äh, eben so diese äh, auch diese taktische Perspektive, wie kommt denn das? Habe ich mich äh, sowieso gefragt und gedacht, ich nutze die Chance jetzt mal, äh, ja, dich zu fragen, wo das, äh, also wie, wie das zustande kommt.
2: Ja, äh, zur Jugend einerseits, äh, wenn man ja doch gerne mal guckt, was so die eigenen Talente machen, das ist ja immerhin die höchste Mannschaft unseres EVs, wenn mhm, man es mal so sieht. Ja. Und äh, gerade weil das für den FCM eigentlich ein ziemliches Aushängeschild ist, eine U19 in der Bundesliga zu haben, hat nur ein gutes Viertel ungefähr der Drittliga-Teams. Mhm. Ähm, ja, finde ich, dass der, dass der U19 einfach mehr Betrachtung zukommen sollte als immer mal nur diesen Ergebnisticker vom FCM. Mhm. Und weiterhin, äh, ja das Taktische einfach, weil ich mich relativ ja, ausführlich für Fußballtaktiken und so weiter interessiere, und da dann noch gerne mal einen Blick drauf werfe. Ist vorher beim FCM mir nie so aufgefallen, wenn da ein Stadion ist. Aber wenn man sich das hier Beutzer am TV anschaut, dann sieht das dann doch ein bisschen anders aus. und hat man aber nochmal einen anderen Blick. Das, oh
0: ja. das stimmt, das verändert die, die Perspektive. Beziehungsweise bei mir war es ja sogar andersrum. Ne? Ich habe ja so die ersten Spiele alle am TV gesehen und war dann gegen Viktoria Köln im, im Stadion und hatte da... Also sozusagen, ja, war noch konsternierter als vorm vorm TV so. Also das ähm, geht irgendwie offenbar auch andersrum. Aber das
2: könnte könnte ja auch gut zu tun haben mit äh, der Stimmung, die dann halt im Stadion ist, wenn du sonst im, im Block stehst, so da hast du ja, sagen wir mal, mindestens 70 Minuten noch aufbauende Stimmung. Mh, ähm, da fährt man nicht so hinten ab. Hier fährt man wahrscheinlich aktuell schneller in den Tief.
0: Ja, na, und vor allem, äh, ja, ist die Stimmung zumindest, also ich glaube, ich hatte, das hatte ich letzte Woche, glaube ich, auch schon kurz erzählt, ich, also die Stimmung empfand ich, da in dem Block 8, wo ich war, äh, auch als irgendwie negativer als das, was wir auf der Nottribüne normalerweise sonst haben, weil ja da Block U eigentlich schon immer Wert drauf legt äh, oder gelegt hat oder lange Wert drauf gelegt hat in der letzten Saison zumindest, da auch zu supporten und das alles ein bisschen positiver äh, zu sehen. Und irgendwie war das da äh, bei vielen, vielen Menschen, im Block 8 irgendwie anders. Also es war dann schon relativ schnell so, dass die dann auch anfingen, dann irgendwie die eigenen Spieler so voll zu pumpen, was ich jetzt die letzten Jahre so gar nicht kannte. Und dann fielen da so Worte wie irgendwie Luschen und Versager und so. Und ich dachte so, Alter, das ist immer noch unsere Mannschaft. es gibt es? Was stimmt denn ja nicht? Aber das stimmt schon. Klar, wenn dann halt äh, so die Stimmung entsprechend ist, dann ähm, ja, kann das die Wahrnehmung schon auch nochmal trüben.
1: Ja. Ja, wobei ich da aber auch mal sagen möchte, dass das derzeit, ähm, also ich würde jetzt meine, die Spieler, die da in unseren Trikots spielen, würde ich jetzt auch äh, nicht ungern oder ungern als ähm, Luschen oder Versage bezeichnen, aber dass die Stimmung so ist, wie sie ist, äh, daran kann ja der Zuschauer auf, auf der Tribüne nichts. Nein, das stimmt. Dass das stimmt also, äh, also, da hat, mh. da hat ja, da haben ja schon äh, Leute ihren Anteil dran, dass es so ist, wie es ist. Äh, es war lange ruhig bei uns. Sehr lange, finde mm. ich. Und ähm, ich meine, es ist so, wir befinden uns seit zwei Jahren auf dem absteigenden Ast. Ja, wir sind abgestiegen aus der zweiten Liga. Wir sind letztes Jahr fast abgestiegen. Wir sind jetzt wieder auf dem Abstiegsplatz. Nach vier Spielen. Meine pessimistische äh, Vorhersage für die ersten vier Spiele war so, es, es ist sogar noch schlimmer als das, was ich gedacht habe. Ja, ich ging ja von drei Punkten aus nach vier Spielen. Wir haben tatsächlich einen. Mhm. Ähm, Aber wir haben auch ein Tor. Wir wollen ja positiv sein. Ja, ja, das stimmt. Das wir stimmt. hätten auch wir drei Mal, Tore haben ja, können. Nee, wir haben vor allem wir haben vorne dreimal zu null gespielt. Das ist schon das ist schon eine Leistung. Also, ähm, <lacht> und äh, nein, ich nicht also, ernst genommen, aber ist okay, das ist nicht schlimm. Also von daher muss ich sagen, ist das, ist das schon auch irgendwo ähm, ja, es war sehr sehr lange ruhig bei uns. Und sehr, sehr lange wohlwollend auch. Und ähm, ich glaube, dass das, was jetzt ist, ist einfach auch ein Resultat dessen, was hier in den letzten zwei, zwei Jahren passiert ist.
0: Ja, bin ich völlig bei dir. Äh, total, total klar. Also dass die äh, Lunte kurz ist, ist, ist schon richtig. Nur äh, tue ich mich trotzdem schwer damit dann, sozusagen beleidigend zu
1: werden gegenüber den, den eigenen Spielern, das, das finde ich, ich genauso find ich halt das einfach ich kacke. So, ne? Aber Weil, dass da Unmut ist und dass, es, und dass es relativ schnell unruhig wird, wenn du nach 20 Minuten nach, nach einer bis dahin ja wieder mal schlechten Leistung zwei nur hinten liegst, das, ich glaube, das ist völlig normal. Ja, also das finde ich persönlich jetzt auch nicht verwerflich. Nee, also klar, also da jetzt nicht begeistert,
0: irgendwie äh, sich, sich daran zu erfreuen, wie wir halt untergehen, das ist schon klar. Ne? Ähm, ist halt immer eine Frage der Art und Weise letztlich. ne Aber... Ähm, ja gut äh, Frage der Art und Weise ich finde jetzt keine goldene Überleitung zum Dynamo Spiel vielleicht doch ähm, der Plan also ich habe es vorhin im Vorgespräch gerade schon gesagt der Plan ist jetzt eigentlich dass ich äh, euch Fußballexperten hier mal reden lasse und mir halt hier einfach noch ein Wasser in Korke und ab und zu vielleicht einfach mal so doofe Verständnisfragen stelle aber ähm, <lacht> das äh, ja wieso denn ähm, wir müssen jedenfalls über Dynamo Dresden nee nicht über Dynamo Dresden müssen wir reden sondern wir müssen über den, den Auftritt da ähm, sprechen ähm, ich habe die erste Halbzeit verpasst, weil ich unseren Alterspräsidenten äh, quer durch Magdeburg gefahren habe. Hab da Bitte? Sei froh. N naja, ich habe mir dann aber tatsächlich heute nochmal die ersten 30 Minuten angeschaut. Mehr habe ich nicht, nicht geschafft und das war schon. Äh, Erzähl, dass du das toll fandest. Nee, das war ernüchternd. Das war tatsächlich. Okay, gut. Das, war das, tatsächlich ernüchternd. Ja, das war tatsächlich ernüchternd, weil es da so, so Sachen gab, wo ich so dachte. Also das hat mir dann, also Jeremy hat es ja vorhin gerade schon nochmal gesagt, ne? Das hat mir dann nochmal so ein bisschen, so ein bisschen so die Schuhe ausgezogen. Ähm, vielleicht kommen wir oder komme ich dann nachher im weiteren Verlauf nochmal drauf. So, Stichwort keine Automatismen, dadurch auch kein Tempo und so. Also alles ganz schön, ganz schön gruselig. Ähm, aber ich überlasse euch jetzt erstmal erstmal so das Feld und vielleicht können wir einfach anknüpfen an, an das, was du aufgeschrieben hast, Jeremy, ähm, mit ja, der Problematik im Aufbauspiel, die äh, sich ja äußerte darin, dass äh, Tore Jakobsen äh, immer schön den Ball bekam und dann eigentlich nichts mehr ging. Also, äh, ja, nimm uns doch da vielleicht einfach noch mal so, so ein bisschen mit. Was war denn jetzt äh, eins der Probleme, die wir die wir in dem Spiel hatten? Und Thomas steigt dann einfach ein und äh, wenn ich dann hier stopp drücken soll, sagt er einfach Bescheid oder ruft mich an oder so. Ja, dann...
2: Äh. <lacht> <lacht> naja, Zusammengefasst liegt es eigentlich daran, dass wir warum auch immer in dieser Saison Jürgen Jasula wieder als zentralen Mittelfeldspieler und äh, Sechser beziehungsweise Achter ansehen, er aber in seinem Alter, was jetzt auch gar keine Kritik an sich an ihnen ist, äh, diese Position einfach nicht mehr erfüllt. Und ähm, das drückt sich dann halt so aus, dass er sich oft auf eine Libero-Position zurückfallen lässt. Und wenn man dann nur ein 4-4-2 spielt, was ja dann quasi ein 5-3-2 wird mit einem zentralen Mittelfeldspieler, dann bist du halt in der Zentrale dicht. So, vor allem in Dynamo, die haben halt ihr 4-2-3-1 bzw. 4-3-3 gespielt. Die hatten stets drei Spieler in der Zentrale, die dann äh, sich auf Tore Jakobsen stürzen konnten, sobald er den Ball hatte. So also bekommst du kein Aufbauspiel hin. Also zum Beispiel Thomas hat er ja in den vergangenen Folgen auch schon ein paar Mal gesagt, er würde gerne mal Doppelpässe bei uns sehen. Das ist halt schwierig im Mittelfeld, weil wir hatten ja gar keine weiteren Spieler
1: ja. da. Ja, das ist ja das, was du sagst. Ja, im Prinzip ist das, ist das ja diese Grundordnung, wobei ich sagen muss, an sich ist das ja gar nicht, das ist das ja gar nicht dumm, äh, im, im, im Spielaufbau zu sagen, du ziehst, du ziehst den Jungen Jasula zurück, dann lässt sich zwischen die Verteidiger fallen, zwischen die beiden Innenverteidiger. Das Problem ist dann in meinen Augen, dass du, dass du mit den Verteidigern nicht breit genug stehst und dass die, und dass die äh, Außenverteidiger nicht hoch genug stehen. Weil dann würdest du, dann würdest du die ganze Sache auseinanderziehen und dann, dann, machst du das Pressing auch von, von Dresden kaputt. Ein Stück weit. Das ist ja das Nächste zu dem, was du sagst. Das kommt ja noch dazu. Also. Dass wir dann einfach nicht breit genug stehen. Also wenn du, wenn die, wenn die Innenverteidiger dann einfach breiter stehen würden und die, und die, und die Außenverteidiger einfach, höher stehen würden, hättest du auch wieder Dreiecksbildungen. Dann kannst du, dann könntest du auch dort wieder spielen. Mit, mit Tore Jakobsen dann, ich sag mal, als, als der Spieler, der dann nicht angegangen wird, der dann den Ball verteilt. Aber du hast ja, es ist, wie du schon gesagt beschrieben hast, es ist zu eng. Ja, und Dresden fällt es dann sehr, sehr leicht im 433, da vorne alles zuzustellen. Und dann muss der lange Ball kommen, wie du es beschrieben hast. Und das ist eben das große Problem. Ja, Aber das glaube, ist halt
2: auch. Ich, ich glaube, die Hoffnung war so ein bisschen, dass äh, Dynamo vielleicht versucht, direkt die Zentrale zu decken und dass deswegen Lücken auf außen sind. Aber die haben halt ja Jakobsen erstmal gewähren lassen und der stand eigentlich fast immer blank, sodass der Pass. 90 Prozent der Fälle zu ihm kam und erst dann wurde gepresst. Ja, und dann hast du entweder eine Dribbling-Situation in Unterzahl oder er passt zurück zum Verteidiger. Und dann bist du einmal in der Presse gefallen in Dynamo, und dann bolst du den Ball halt wirklich nur noch nach vorne.
1: Ja, genau. Und da fehlt dann eben, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, Dresden stand ja auch mit seinen Außenverteidigern sehr sehr hoch. Und auch die ja. und auch die Halbpositionen im, im Dreier-Mittelfeld standen ja teilweise auch sehr hoch. Und diese Räume, die hättest du auch mit Tore Jakobs, wenn wenn du wenn er da einfach ähm, dann diese, die, die Bälle in diese Räume spielt, das hat aber aber auch nicht gemacht, weil diese Räume auch nicht angelaufen wurden. Mhm. Und das ist halt auch so ein Ding. Ja. Also Dresden macht steht extrem hoch. Die Außenverteidiger standen ja teilweise wirklich an der Mittellinie. Und diese Räume, die du dann da hattest, die haben wir ja gar nicht bespielt. Und das, obwohl wir eigentlich mit, ähm, mit, ähm, mit Rafa Obermeier und ähm, dem Franzke äh, dort auf den Außen auch schnelle Leute hatten. Also du hättest diese Räume ja durchaus bespielen können, aber wir haben sie ja gar nicht gemacht. Ich, äh, also ich würde gerne drei Fragen
0: äh, mal reinwerfen. Ähm, also sozusagen zwei Vokabelfragen und dann halt auch nochmal eine Systemfrage und dann knüpfen wir da gleich nochmal an. Ähm, Jeremy, du hast gerade von der, von der Pressingfalle gesprochen und Thomas, du hast das also den, den Begriff Halbräume verwendet. Ich kann mir da unter beidem was vorstellen, aber vielleicht könnt ihr einfach nochmal kurz, äh, kurz sagen, was das heißt. Also was ist eine, also wie, was bedeutet in die Pressingfalle tappen, Jeremy?
2: Naja, mit Pressingfalle ist im Grunde gemeint, wenn ähm, der Gegner. Gemeinschaft des pressing ausschusses Das ist das, was wir bei uns nie sehen, weil bei uns Pressing nur Christian Beck allein spielt. Mhm. Ähm, das ist, wenn mehr, Theor also für, für uns Magdauer, das ist, wenn mehrere Leute gleichzeitig versuchen, den Ball zu erobern. Okay. Ähm, also das, was der ja, ne. Hertel gespielt hat. Genau, das, genau. Wer sich, wer sich noch dunkel zurückerinnern kann. Ja. Und ähm, wenn du halt einmal diese Drucksituation ausübst, das heißt, während beispielsweise Tore Jakobsen den Ball zum Innenverteidiger zurückspielt und da wird der Druck ausgeübt, dass drei, vier Dynamo-Spieler gleichzeitig auf den Ball zugehen und die Räume eng machen, dass ein kurzer Pass nicht mehr möglich ist, mhm. ähm, dann schaffst du halt eine hohe Fehlerquote beim Gegner einfach. Ah ja, okay. kann natürlich, wenn du, wenn du darauf gut reagierst, kannst du das super ausspielen, weil wie Thomas schon beschrieben hat, die Halbräume sind dann halt frei. Die musst du dann allerdings auch besetzen.
0: Genau. Jetzt muss Thomas noch schnell erklären, was die Halbräume sind und wo die sich befinden. Ja. Ja,
1: Im Prinzip sind das die Räume hinter den Achtern. Also ja. wenn, der, wenn die Achter dann weit nach vorne aufrücken, das sind die Räume, die, die auf diesen Halbpositionen in diese Räume da müssen wir halt reinspielen, da müssen wir hinkommen. Und auch hinter die Verteidiger, da müssen wir hinkommen. So. Und das hat aber komplett gefehlt, weil er einfach der Mut auch gefehlt hat. Ich denke mal, es war auch taktisch bedingt. Ich glaube, das war auch Vorgabe vom Trainer, äh, da eben nicht so offensiv. Das ist zumindest das, was man so aus den, aus den Äußerungen nach, den spielen, nach dem Spiel, finde ich, nehmen kann, dass das schon gewollt war, dass du erstmal kompakt stehen willst und eben nicht in, in, in Kontersituationen rennen willst. Und deswegen haben wir diese freien Räume, die da entstanden sind, einfach nicht bespielt. Und wenn du die bespielt hättest, dann kannst du auch so ein Pressing kaputt machen. Die Frage ist halt nur, und das ist dann wieder das ist dann wieder die Sache, ob es sinnvoll ist, einen Jung Jasula dann eben hinter die, hinter die Kette fallen zu lassen. Weil ich finde, er ist der Einzige im Mittelfeld. Malachowski habe ich dazu zu wenig beobachten können oder zu wenig gesehen, der auch eine gewisse Pressingresistenz hat. Also der halt auch in der Lage ist, mit Ball am Fuß so eine Situation auch mal aufzulösen. Bei Tore Jakobsen merkst du einfach, dass noch, das, er ist halt noch nicht, erf noch nicht so erfahren, da merkst du einfach, dass dann eben, wie, wie Jeremy beschrieben hat, dass dann eben schnell der lange Ball kommt. Mhm. So nach dem Motto, weg mit der, weg mit der Kugel. Ja. Mhm. Und ähm, da, da bräuchtest du einen Spieler, der eben eine gewisse Ballsicherheit hat und eine gewisse Ruhe am Ball dass du dann eben auch mal sagst, gut, dann drehe ich mich jetzt einfach nochmal, mal ich äh, nochmal eine halbe Drehung und dann lasse ich die ins Leere laufen und dann habe ich eben eine Anspielstation oder habe drei, vier, fünf Meter fürs Dribbling, um dann dieses Pressing ein Stück weit aufzulösen.
0: Jetzt habe ich die nächste Frage, die wahrscheinlich auch wirklich eine, eine vollkommen bekloppte Verständnisfrage ist, aber ähm, ihr habt vorhin davon gesprochen, dass wenn Jasula sich so tief fallen lässt, dass wir dann so ein 5-3-2 haben, also quasi drei Leute im Mittelfeld und Dynamo spielt jetzt ein 4-3-3, also quasi auch drei Leute im Mittelfeld. Und wenn doch jetzt dann der Ball zu Jakobsen kommt und drei Leute Jakobsen anlaufen, also die drei Mittelfeldleute, dann müssten doch bei uns eigentlich immer zwei Leute im Mittelfeld frei sein.
2: Ähm, naja, indirekt, weil Dynamo hat drei zentrale Mittelfeldspieler mhm. beziehungsweise äh, in der Defensivbewegung spielen die ein 4-2-3-1. Dann sind ja noch, wer war das? Diavosi auf der einen Seite und der andere Flügelspieler von Dynamo noch, die ziehen sich ja auch noch ein Stück mit zurück. Und bei uns ist die Dreierkette im Mittelfeld bestehend aus einem linken Mittelfeldspieler, einem zentralen Mittelfeldspieler und einem rechten Mittelfeldspieler. Obermeier und Franzke stehen ja an den Seitenlinien, da sind einfach genau. Passwege recht weit. Okay. Diag und Diagonalpässe oder ja, so Diagos kriegen wir halt nicht so solide hin, dass die auf den Fuß kommen. Und wenn du dann einen flachen Pass äh, zur Seite spielst und da rennt ja einer dazwischen, dann sind die direkt in der Angriffs- und Laufbewegung und dann hast du ein richtiges Problem.
0: Mm, verstehe, verstehe. Und warum, Thomas, wenn das so klar ist, dass da Halbräume sind, die man bespielen kann, warum machen wir das nicht? Also warum sagt dann der Trainer nicht irgendwann, da spielen wir jetzt hin? Oder, andere Frage, warum sagt dann halt nicht Spieler X auf dem Feld, hier Freunde, da ist Raum, da spielen wir jetzt den Ball hin?
1: Tja, das ist die eine Million Euro. Eurofrage, oder? Meine, das Punkt, gibt's nicht. Oder die Drei-Punkte-Frage. <lacht> äh, das ist nämlich so ein Ding,
0: ähm, das gab, also, das war so eins der Feedbacks auf Jeremy's Text dabei, da bei uns auf dem, äh, auf dem Blog. Das kam dann so, naja, aber wenn das, wenn, also, wenn das so einfach ist, also so verhältnismäßig einfach, äh, oder beziehungsweise so, so gut erklärt, warum ähm, sieht das Thomas Hossmann nicht und macht da nichts draus? Das gibt's doch nicht. Warum ist das so? Hast du da eine Idee, Jeremy, warum das so ist?
2: Äh, die, die einfache Antwort wäre nein. Okay, nehme ich. <lacht> ich frage mich da sowieso einiges, weil wir letzte Saison zum Ende hin unter Thomas Rossmann doch andere Taktiken gespielt haben, gerade wenn ich an die Spiele gegen Viktoria Köln denke, das 2 zu 0 oder auch das 2 zu 2 gegen Bayern, wo wir auch eine ganz andere Pressing-Intensität gezeigt haben und viel mutiger gespielt haben. Ich kann es ja. mir nur so ein bisschen erklären. Gegen 1860 gab es ein Interview, da wurde gesagt, dass bei uns aktuell das Ziel ist, in der Defensive immer mindestens ein Mann mehr zu haben, als der Gegner in einer Offensive bringen kann. Das ähm, ist halt eine ziemlich mutlose Einstellung, so wie wir es halt rüberbringen. Und ich glaube einfach, dass die Spieler eine klare Positionsanweisung an die Hand kriegen. Mhm, Und deswegen ziehen die nicht so in die Mitte. So, wahrscheinlich, wenn ein Obermeier oder ein Franzke sich äh, oft in die Halbräume bewegen würde. Äh, ich weiß nicht, ob die dann irgendwie die Ärger vom Trainer kriegen, ob der dann auswechselt was Ich weiß es nicht, ich verstehe es nicht ganz. Die Räume waren, waren zumindest gegen Dynamo echt ersichtlich.
0: Mhm. Tja, das ist tatsächlich eine der, der großen Fragen, aber du hast noch ein paar mehr Fragen, hast du gerade gesagt, äh, hau mal raus, also, oder Dinge, die, die merkwürdig sind. So.
2: Na, ich finde zum Beispiel auch, auch merkwürdig, oder ich verstehe nicht genau, was jetzt der Sinn hinter den langen Bällen bei uns ist, ähm, weil so wie wir das spielen und auch vor der Saison wurde ja extra erwähnt, wir haben bei den Verpflichtungen darauf geachtet, dass Spieler möglichst groß sind, möglichst schnell sind. Äh, Habe ich gedacht, okay, wir wollen anscheinend an den Fußball, den wir unter Jens hatte gespielt haben, anknüpfen, der sich ja auch über hohe Bälle ausgezeichnet hat. Äh, Im ersten Schritt, aber im zweiten Schritt haben wir danach immer auf die zweiten Bälle gepresst.
3: Mhm. Ähm, teilweise,
1: teilweise mit sechs Spielern.
2: Ja, genau. Das ist okay. halt, das ist eklig zu spielen für Gegner. Deswegen haben wir da auch viele Tore erzielt, weil du steckst halt einen langen Ball, der ist, der prallt irgendwo unberechenbar ab. Beck köpft ihn nach links, rechts, vorne, hinten oder der Verteidiger versucht irgendwo unkontrolliert rauszuköpfen und dann ist der Ball erstmal im freien Spiel und du drückst drauf. Aber das machen wir hier gar nicht. Ich verstehe den Sinn von den langen Bällen nicht so. Selbst wenn Beck einen Kopfball zu Franzke oder Obermeier bringt, dann bist du ja wieder in einer Unterzahlsituation und kommst nicht durch. Also deswegen verstehe ich wirklich nicht, was die langen Bälle bewirken oder warum wir dann nicht mal versuchen, irgendwie lange Bälle in die freien Räume nach außen zu bringen. Wir haben ja genug schnelle Spieler. Wir bringen wirklich die langen Bälle immer nur hm. so in die, in die Mitte der gegnerischen Hälfte auf Backs Kopf. Hm. Das ja. ist die komplette Spielidee, die wir bis jetzt haben.
1: Aber das ist zum Beispiel auch so ein Ding, was mir bei Morten Behrens auffällt. Morten Behrens schlägt kaum Bälle auf die Außenposition, wenn er, wenn er hinten äh, aus dem Spiel heraus einen langen Ball schlägt. Morten Behrens spielt zu 95 die Bälle in die Mitte. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht.
2: Ja,
0: wo wir sie dann verlieren, also das war sozusagen äh, auch so eine Erkenntnis, wie gesagt, vorhin von der von der ersten halben Stunde der zweiten Halbzeit, die ich mir dann noch angeschaut hatte, ähm, das war ja gruselig, da kam, also da wurden entweder Bälle hinten rausgedonnert, die dann direkt bei Dynamo landeten, so, oder äh, irgendeiner von uns kam noch mit irgendeinem Körperteil rein und dann war der Ball bei Dynamo, also das ähm, ist ja jetzt auch nicht so, dass daraus irgendwie eine Form von Spielaufbau resultiert und da muss ich auch sagen, Verstehe ich auch so Leute wie Sören Bertram, die dann irgendwann frustriert sind und sich so denken, ja super, ähm, also so kommen wir ja hier vorne irgendwie gar nicht zu Potte. Ähm, das war schon sehr, sehr, sehr sehr auffällig. So, jetzt bin ich dir zwischengeredscht, ähm, jetzt du.
2: Äh, Was mir auch auffällt, ähm, dieses, das Mittel der etwas längeren Abwürfe nutzen wir kaum. So. Hm. Wer selber mal Fußball gespielt hat, der weiß einen Abstoß anzunehmen, festzumachen und dann ins Dribbling zu gehen, ist immer ziemlich schwierig, gerade in der Gegnerhälfte. Aber wenn du zum Beispiel den Ball abfängst als Torhüter und das Spiel versuchst, schnell zu machen über einen Abwurf zu einem der Außenverteidiger, die sich vielleicht schon in einer Sprintbewegung befinden, kannst du ja ein super Umschaltspiel bringen. Also ich denke, ein Tor ist da jedem FCM-Fan noch in Erinnerung nach dem Abwurf von Alex Brunst in Wiesbaden in der Aufstiegssaison. Mhm. Mhm. Das ist das Paradebeispiel dafür, was du mit einem gut gekonnten Abwurf erzielen kannst das benutzen wir ja gar nicht und ich sage mal, ein Abwurf ist halt relativ genau, also ein Torhüter im Profifußball kann so einen Abwurf schon Meter in den Aub bringen.
3: Hm.
1: Ja. ja, das stimmt, also das hatte, ich hatte das ja letzte Woche schon gesagt, das war gegen Köln, war das einmal wirklich sehr, sehr auffällig in der ersten Halbzeit, da lagen wir 2-0 hinten und war ja auch so, Morten Behrens fängt eine Flanke ab und Obermeier und Steiniger starten auf ihren Außenpositionen sofort, das fand ich, das fand ich, schön, das fand ich gut, ja, aber dann kam der Abwurf nicht. Morten Behrens guckt sich dann den Bein noch fünfmal an und hat, hat wahrscheinlich erzählt, dass acht Kölner dann hinter der Mittellinie sind und dann hat er den Bein nach vorne geschlagen. Also da habe ich mir auch gedacht, Mensch, warum wirfst du den denn nicht einfach da die, die 40 Meter oder die 30 Meter da auf die Außenposition, ne? Ja. Also. Naja,
0: und das ist eine, das ist meiner Meinung nach, also korrigiert mich da bitte, wenn ich da falsch liege, aber das ist eine Sache, die man, die man üben kann und die von, also aus meiner Sicht, glaube ich, auch was mit Automatismen einfach zu tun hat, dass sozusagen irgendwie für alle klar ist, jetzt in Spielsituation XY, laufen wir an Position Z und kriegen dann da auch den, den Ball, weil eben die Person, die dann den Ball ins Spiel bringt, auch weiß, wo sie ihn hinwerfen oder schießen muss so und das scheint nicht äh, das scheint nicht zu verfangen bei uns ich habe dann ich habe mir hier mal eine Szene ausgeschrieben noch aus der 16. Minute ähm, wo mir das so richtig auffiel das war äh, war eine Szene mit mit äh, Corbinian Burger der kriegt ähm, also ist ja hat jetzt nichts mit Abwurf zu tun aber mit Ballgewinnen und Umschalten der kriegt ähm, also der gewinnt einen Ball im, äh, im eigenen also im defensiven Drittel und hat dann gar keine Anspielstationen weil offenbar niemand so richtig weiß wo er sich hinbewegen soll ne? also die gucken ihn dann alle an okay Burger hat einen Ball jetzt gucken wir mal was wir machen und ähm, ja, habe dann halt so gedacht, naja, eine gute Mannschaft weiß dann wahrscheinlich Spieler XYZ startet und dann kommt da auch die Kugel irgendwie hin. Bei uns scheint das nicht der Fall zu sein. Das ist immer irgendwie so, okay, jetzt erstmal gucken, wo stehen alle und was machen wir jetzt. Und das ist ja eine Tempo- und eine Zeitfrage. Und da dachte ich mir so, das muss man doch einüben. Oder also ist das eine Sache jetzt ich Thomas so ein bisschen, ist das eine Sache, die zu tun hat mit den Neuzugängen, äh, Mangelnder Anchronisierung. Ja. So Sachen, also, oder wie ist das, einzuordnen?
3: Herr ja,
0: Hofer? ich guck's mir, ich, nee, ich guck's mir gerade an. Ach so, du hast die Szene quasi richtig Ich hab die Szene gerade
1: gehabt, ja. Dann geht äh, die Abusie wieder drauf und äh, holt einen Einwurf für Dresden raus. Naja, aber der
0: genau. und Burger hat sozusagen, eigentlich, also wenn da jetzt, wenn das jetzt klicken würde, ne? wenn die jetzt alle irgendwie, äh, wenn da jedes Zahnrad ineinander greifen würde, dann hätte Kurbin und Burger, glaube ich, gleich eine Idee, wo er, hin, wo er den Ball hinspielen kann. Aber ähm, so wie ich das gesehen habe stehen da irgendwie alle gedeckt so und gucken erstmal, so sodass der eigentlich gar nicht anders kann, als den Ball zu verlieren letztlich, also oder?
1: Ja, das ist halt auch ein großes Problem, das ist, aber das ist ja das, was, was, was Jörg auch schon beschrieben hat, wir rücken dann auch zu pomadig hinten raus, wenn wir Ballgewinn haben, aber das ist dann vielleicht tatsächlich auch der Tatsache geschuldet, was, was vorhin gesagt wurde mit der Geschichte, dass wir im Defensivverbund immer einen Gegner mehr haben oder einen, einen Spieler mehr haben wollen, als Gegner da sind, und dann laufen eben nur drei Spieler los anstatt vielleicht sechs um dann äh, richtig umzuschalten ne mhm. ja. also ich, ich fand ich fand das ist jetzt das kann man jetzt schwer miteinander vergleichen aber ähm, ich fand das beeindruckend gestern äh, Deutschland Schweiz wie die Schweizer das gespielt haben das war taktisch sehr sehr hohes Niveau bei Ballgewinn wie die umgeschaltet haben das war das war Lehrbuch das hat richtig Spaß gemacht Ballgewinn und dann gingen die gegen die Poste ab also dann sind die wirklich mit drei vier fünf Spielern da in die gegnerische Hälfte marschiert und der ballführende Spieler hatte dann auch Anspielstationen. Ja? Und das ist eben das, was bei uns dann komplett fehlt. Du hast dann Ball und dann hast du aber keine Anspielstationen, bzw. die Anspielstationen, die du hast, die sind entdeckt. Mhm.
0: Ja, ja. wie ginge das besser? Also was, wär sozusagen, was wären sozusagen Möglichkeiten, einfache Möglichkeiten, ohne jetzt irgendwie äh, sozusagen den Mega-Taktik-Nerd einzukaufen, äh, um quasi so ein Offensivspiel so hinzukriegen, dass wir zumindest mal flüssig äh, in den Angriff kommen, Jeremy?
2: Naja, das kommt darauf an, was was der Trainer oder was man sich halt vorstellt. Entweder man will eine defensivtaktik beibehalten, dann muss das Modell am Ende so ähnlich aussehen, wie wir es unter Jens Hertel gespielt haben. Damit will ich jetzt hier gar nicht nur Hertel Lob preisen, aber... Ähm und dann kannst du gerne lange Bälle schlagen, kannst auch relativ tief stehen, musst dann aber wirklich konsequent auf zweite Bälle pressen und einen richtigen Plan fürs Umschaltspiel haben. Mhm. Also dann musst du halt Laufwege entwerfen, wie du über drei, vier Stationen und schnelle Sprints nach vorne kommst und Torchancen erzielen kannst. Oder du sagst, okay, nee, das Umschaltspiel wird nichts für uns, dann musst du halt dir überlegen, wie du es schaffst, eine Beibesitztaktik zu entwerfen. Das würde allerdings ein bisschen länger dauern, vermutlich. Also
0: länger dauern im Einüben, meinst du?
2: Ja. ja.
0: Okay.
1: Ballbesitz ist schwieriger als, äh, als defensiv. Deswegen, deswegen hast du ja auch, wenn du guck, kannst ja mal gucken, ähm, Pep Guardiola hat ja damals gesagt: Deutschland ist ein, ist, ist ein Konterland. Du hast in Deutschland viele, viele, viele Mannschaften, die eben ähm, ihre, ihre Grundtaktik so auf Kontern und Umschalten legen. Und ähm, wir haben so zum Beispiel in Spanien eigentlich 80 Prozent der Mannschaften wollen doch Fußball spielen, ja, die wollen Ball, die wollen spielen. Mhm. Und in Deutschland ist es eben tatsächlich so, dass viel Wert auf, auf, auf Konto- und Umschaltbewegung gelegt wird. Und ich finde das in der dritten Liga teilweise sogar noch richtig, also richtig krass. Du hast in der dritten Liga, finde ich, bis auf Bayern 2, finde ich keine Mannschaft, die wirklich konsequent auf Ballbesitz spielt. Das ist nur Bayern 2, die da auch diesen Anspruch haben, so zu spielen. Und das ist schon ganz interessant. Also da musst du natürlich dann für dich auch ein Stück weit das entwerfen. Und wie, wie Jeremy schon sagt, also Ballbesitz, glaube ich, da brauchst du locker zwei, drei Transferperioden, dass du da auch die entsprechenden Spiele dann noch bekommst. Mhm. Ja, Wo da noch
2: ganz witzig ist, ein, wenn ich kurz dazwischenreden darf, äh, der Aufsteiger SC Ferl setzt permanent auf Ballbesitzspielen. Okay, da habe ich jetzt noch nichts zu die, die, ja, ja, die sehen. Wir ja, die, der, am, die sehen wir ja am Dienstag. Genau, die, die können uns das am Dienstag aufzeigen, wie das funktionieren kann.
0: Hm, naja, gut Aufsteiger, eingespielte Truppe, ähm, da sparen wir schon wieder. Keine
1: Neuzugänge, keine Verletzten, naja, ist klar, genau. Ja, nur, erfahrene,
0: ja. nur erfahrene Spieler, übrigens da auch, ja, ja. auch noch. Auch nochmal ein fact Dynamo hatte zwei 19-jährige Außenverteidiger. Ähm, wenn ich das richtig aufgeschnappt habe vorhin in der Übertragung. Ich gucke gerade nochmal. Äh, nee, gar nicht. Das ist Quatsch, Chris, Hä, wenn ich jetzt im richtigen Spiel. Mit
1: Chris Löwe ist keine 19 mehr. Also. Nee,
0: aber was hatten, hat, was hat der denn der dann da vorhin erzählt? Warte mal. Aber der Kulke. Kulke ist 19?
2: war das 19. Ja, Kevin, Königsdorf Ach,
0: Kevin Ehlers hier in der Innenverteidigung, der ist auch noch 19. Also die beiden Spieler rechts, die beiden Spieler rechts und links vom Mai. So, ja. Naja, und wir haben halt äh, Nachwuchsspieler oder, oder Spieler in der Altersklasse, die halt irgendwie auf der Bank sitzen und so gar keinen, gar keinen Stich sehen. Das ne? ist schon schon interessant, dafür aber einen 32-jährigen Betroff, ähm, den ich jetzt eigentlich nicht so verkehrt fand ja, in dem Spielen. Wie habt ja, ihr den absolut. gesehen?
2: Fand den völlig solide. Ja, genau. Ja. Unauffällig, was jetzt, erstmal,
1: was jetzt erstmal keine, kein nicht schlimm ist. Ähm, hat seine Seite dann weitestgehend. Dicht also ich fand, ich fand dafür, dass er dann äh, einen Königsdorfer als Gegenspieler hatte, der nur ja auch nicht der langsamste ist, ähm, mhm. hat er das schon gut gemacht. Also, das war schon okay. Königsdorfer ist übrigens auch erst 19.
2: Mhm. Der hat unsere Jugend letzte Saison, glaube ich, drei Buden eingeschenkt. Echt gespielt.
1: Ach krass. Mhm. Vor allem war der auch lang, länger verletzt. Äh, <lacht>
0: Ja, irgendwas machen die anders als wir. Was auch immer. Keine Ahnung. Naja,
2: ein Beispiel, Andreas Müller hatte doch ein starkes Debüt gegen 1860. Warum bekommt er seitdem keine Minute mehr im Mittelfeld? Hat ja. Der,
3: hat er nicht,
0: nicht im letzten Spiel. im letzten Spiel noch irgendwie? Nee?
2: Nicht mehr? Nee, kam rein. Stimmt stimmt
0: also jetzt gegen Dresden genau gegen Dresden kam ja Kubiak rein das ist das aber ich glaube gegen Köln hat er
1: hat er den gebracht und
0: eine zweite halbzeit genau das meinte ich gerade also in dem Spiel davor aber ja also ja und auch hinten also ich, es gibt ja immer so dieses Argument eingespielte eingespielte Verteidigerkette und so da ist ja auch eigentlich viel Bewegung da hat er jetzt also hat Thomas Hossmann jetzt wahrscheinlich auch äh, eben aufgrund der Verletzung eben ein bisschen was probieren müssen mit äh, Daniel Steininger dann auf der rechten Seite, äh, Obermeier, der da irgendwie alles schon gespielt hat, außer Innenverteidiger in der Defensive. So äh, trägt dann wahrscheinlich auch nicht dazu bei, dass das irgendwie alles, äh, alles wie aus einem Guss wirkt. So, Na. so was haben wir denn zum Dresden-Spiel noch so? Was, ist, war, was war denn noch so auffällig? Äh, gibt es irgendwas, was gut war? was wir gut Also gibt es irgendeine Sache in diesem Dresden-Spiel, wo ihr jetzt sagen würdet, das war jetzt okay, bitte nur ernst gemeinte Antworten und nichts ironisches. Okay.
1: Nee, dann habe ich nichts. Ich, ich, hätte, ich hätte noch was, aber da haben wir keinen Einfluss drauf. Da war es noch Nee, die Chancenverwertung von Dresden. Ja, das stimmt. Ja.
0: Die, hat
2: das, jetzt auch ansetzen. die hat uns geholfen, dass es nur ein 1 0 wurde. Ich finde es auch ein bisschen gruselig, dass man nach dem Spiel jetzt auf einmal so darüber spricht, auch in den lokalen Medien, als ob das jetzt eine grandiose Defensivleistung gewesen wäre. Also wenn die einen besseren Tag haben, schenken wir uns vier, fünf Dinge ein und wir gehen mit einer Blamage nach Hause.
1: Mhm. ja, alleine Hosina hätte drei machen können, zwei Meinungen machen müssen, also mhm. ja, der Hosiner kam aus Chemnitz, ne
2: ja.
0: warum spielt er jetzt da und ich, na egal, ist, ist, auch, ist auch Wurst, ich hatte gerade noch eine Sache hab ich habe es jetzt aber wieder vergessen aber man, Trainingsbedingungen Trainingsbedingungen, ja, ja. Trainingsbedingungen sind bestimmt besser das kann schon sein, am Geld um, kannst du
1: legen, liegen haben, denn am Geld sind bei uns ja noch keine Transfers gescheitert
0: genau, genau Oh, es gibt so nicht. Es war irgendwie, na, vielleicht kommt mir das noch, kommt mir das noch in den Sinn. Stichwort, was war gut? Hm. Tja, also nicht so richtig, äh, nicht so richtig Sachen, die, äh, die euphorisch
1: machen, tatsächlich. Hm. Naja, ich sag mal, was man schon, was man schon sagen kann, in meinen Augen, ist das, ähm, also zwei Sachen. Das ist aber mehr auf Spieler bezogen. Also zum einen, das Comeback vom Tobi Müller. Ich fand schon, ja. dass er hinten, dass er hinten schon eine gewisse, ja eine andere Stabilität reingebracht hat als, als vorher. Und das kam weg vom Dodo Ernst. Ich fand die Einwechslung, er hat tatsächlich für Belebungen gesorgt auf der rechten Seite. Das sind schon zwei positive Sachen. Also gerade Dodo Ernst, glaube ich, kann wird sehr, sehr wichtig, könnte sehr, sehr wichtig sein, dass er wieder da ist. Ja, stimmt, ich denke mal nicht, dass es im nächsten Spiel schon für von Anfang, an für für Anfang anreichen wird, aber ähm, es ist gut zu wissen, dass man ihn jetzt als Option hat von der Bank. Ja, stimmt. Also das
0: Comeback, das äh, stimmt, das kann man auf jeden Fall nochmal als positives positiven Effekt dieses Spiels sehen. Ja, genau. Ja, wie lange äh, geht denn das jetzt noch gut, mit äh, der Art und Weise zu spielen, mit äh, den daraus wahrscheinlich ja weiterhin resultierenden Nichtergebnissen und äh, der, der Stimmung im Umfeld? Also wie viele Spiele hat Thomas Wasmann eurer Meinung nach noch? Jeremy, hau mal raus.
2: Ja, mit derselben Taktik spielen wie die letzten Spieler, theoretisch sehe, ich, also ich glaube nicht, dass er in einer englischen Woche entlassen werden würde. Das glaube ich nicht. Mhm. Ähm, also würde ich sagen, mindestens drei.
0: Mindestens drei noch. Naja, Und jetzt könnte man ja auch das Argument haben, ja, es gibt jetzt neue Spieler äh, und... Äh, jetzt. Na was denn? Die müssen wir noch einbauen. Florian Karl hat so, noch meinst, gar nicht die gespielt. Neue,
1: diese jetzt, ach so jetzt, okay. So,
0: also so sagen das Argument, naja, du kannst ja ihm nicht ein äh, paar neue paar neue Tools an die Seite, also an die Hand geben und dann äh, setzt ihn aber vor die Tür. Also das würde auch tatsächlich nochmal für, für so drei Spiele Sprechen, wie ist dein, ist dein Eindruck, Thomas? Was glaubst du? Ja, ähnlich. Ich sehe es auch so. Also, ähm,
1: ich glaube nicht, dass, also, wenn die Spiele jetzt tatsächlich so schlecht wären, wie die, die, die jetzt, die wir jetzt gespielt haben, die vier, ähm, dann glaube ich, äh, dann hast du nach der englischen Woche in meinen Augen kaum noch Argumente, da weiterzumachen. Ähm, wenn, weiter also wenn eine Entwicklung sichtbar ist, und du die drei Spiele dann nicht gewinnst, sag mal, du holst dann zwei Punkte aus diesen drei Spielen, du siehst mhm. aber, das offensiv, dass da was entsteht und dass da auch ein Plan vorhanden ist, ich glaube schon, dann kann man auch weitermachen, in meinen Augen, erstmal noch. Also ich würde dann nicht nicht sagen, ich würde das immer, ja klar, kannst jetzt einen Strich machen, Fußball ist ein Ergebnissport, keine Frage, mhm. aber ich würde schon ich würde schon auch drauf gucken, ob, ob da eine gewisse spielerische Entwicklung sichtbar wird in den nächsten drei Spielen und das wäre das ist jetzt tatsächlich für mich das Entscheidende, wenn du dann eben, sag ich mal, aus den drei Spielen zwei oder drei Punkte holst, aber du siehst eben, okay, man, er spielt sich Chancen und hat halt einfach ein bisschen Pech im Abschluss oder was auch immer, oder Torwart hat einen überragenden Tag da hinten drin, ja, dann ist es eben so, ja, dann ist es, dann ist es völlig okay, aber so wie die letzten Spiele jetzt waren, dann bin ich bei Jeremy dann drei Spiele und dann
0: na ja, da muss was, da muss irgendwie was passieren. Ja, das stimmt. Ich habe jetzt übrigens mir ist jetzt übrigens wieder eingefallen, was ich gerade noch noch anmerken wollte zum Dresden-Spiel. Aber jetzt ist jetzt nichts Positives, sondern eigentlich eher was, was bedenklich ist. Ich habe wenig Häme aus dem Dresdner Lager in unsere Richtung vernommen. Ja, ich weiß nicht, ich, ich, ich weiß nicht, wie euch das ging. Und ich finde, bei so einem Duell äh, da frozelt man sich ja schon äh, gern mal gegenseitig voll äh, und so. Und davon lebt das ja auch so ein kleines bisschen. Aber ich hatte so ein bisschen den Eindruck, äh, naja, dass die Dynamos da eher Mitleid haben und da jetzt nicht auch noch drauf treten wollen. Und das finde ich irgendwie ein richtig übles Zeichen. Also, keine Ahnung, beschäftigt mich dann schon auch, weil, äh, ja, das ist, jetzt schon, das, ist, das ist ja fast noch schlimmer, als wenn die sich übrigens lustig machen. Hm, naja.
2: Aber es ist ja an sich auch berechtigt, an sich, dass sie ja schon fast Mitleid mit uns haben. Ich habe mal in einer Scouting-Plattform noch nachgeschaut, ähm, also wir sind ja wirklich offensiv als auch defensiv absolutes ligaschluss hm.
0: <lacht> Okay. Also, du das, ich kann will das
2: jetzt gar nicht nur, ich will das jetzt gar nicht nur festmachen an unserem Torverhältnis an sich. Also wenn man sich so mit so ein paar taktischen Kennzahlen auseinandersetzt, ähm, also gerne wird ja auch die Expected Goals Kennzahl verwendet. Oh mhm. Gott, ich will es ja auch nicht wissen. Bei den Expected Goals sind wir <lacht> ungefähr da, wo wir jetzt auch stehen bei einem Tor 1,5 fans Oh, ähm, bei den Erwartungen... Auf, auf Entschuldigung, auf vier Spiele gerechnet oder nee, oder ja, in Deutschland? Ja, auf vier, nee, auf vier Spiele.
1: Ach du Scheiße. Muss dir mal vorstellen, ey, Alter. Ernsthaft? Boah. Ja? Ist das tatsächlich nicht so schlecht?
2: Ja. Ja, danke schön. <lacht> Was willst du machen.
0: Äh, Team lieber ehrlich ähm, als freundlich. Halt. Aber das bei den, bei den
2: Gegentoren sind wir auch noch mit Abstand äh, schlechtestes Team. Wir müssten nämlich eigentlich bei knapp acht Gegentoren schon stehen. Morte Behrens. Ja, der ist auf Platz 2, der Torhüter mit den meisten erhaltenen Bällen. <lacht> ja auch die meisten Bälle aufs Tor. Äh, ja, das stimmt fast. Wir haben die zweitmeisten Schüsse der Liga zugelassen und die drittwenigsten Schüsse der Liga abgegeben. Wir haben dazu noch den drittwenigsten Ballbesitz.
1: Wer, wer, ist, denn, wer, wer ist denn bitte im
2: Offensivabschluss noch blinder als ich? geht das? Ja, ja warte, ich, ich schaue nochmal nach. Äh, Dauert ein Momentchen. Äh, ich kann euch aber auch noch so sagen, dass wir. Mit Abstand die schlechteste Pressingrate überhaupt haben. Also mit riesigem Abstand durchschnittlich lassen wir bei den Gegnern knapp 17 Pässe im Mittelfeld zu, bevor wir eine Defensivaktion starten.
0: Ja, das äh, war aber gegen Dresden gerade in der Anfangsphase auch zu sehen. Das fand ich auch total krass. Ja, der
2: Liga Durchschnitt liegt bei 9,8.
1: Ja, alles klar. So und, jetzt, und es sind jetzt tatsächlich nur 17. Ja, ich hätte gedacht, das sind, 25, das sind 35 oder so. Also
2: ja, die Pässe im, im eigenen Drittel der Gegnermannschaft sehen noch nicht mit.
1: Ah, zählt also
3: das
1: im okay. So, und dann
2: frage ich mich jetzt natürlich
0: wieder, ähm, eine Frage, die ich mich, die ich mich jetzt schon eine ganze Weile umtreibt, wenn das so ist, ja? Und das sind ja nun Dinge, äh, die du, Jeremy, gerade gesagt hast, die man ja sehen kann eigentlich. Ne? Also die sozusagen jetzt ein Bauchgefühl bestätigen, die das dann faktisch bestätigen. Wie kann es dann sein? Oder welchen Zweck erfüllt dann ein offener Brief von Aufsichtsrat und Präsidium? Da knabbere ich ja immer noch dran. Aus nee, jetzt mal ohne Spaß, meine ich ganz ernst, ja, aus, ja, dem, aus, ja, dem ja. Sozusagen, aus dem sozusagen hervorgeht, dass doch eigentlich alles schick ist und wir jetzt einfach so weitermachen, weil wir uns ja in so einer Entwicklung befinden. Das ohne, also Leute, ohne Spaß jetzt, das geht mir nicht in den Kopf. Ich kann das nicht verstehen. Ich kann das nicht verstehen. Also entweder, entweder ist es so, dass ich jedes Mal wirklich komplett andere Spiele sehe und mir dann mal jemand sagen muss, wo der FCM läuft. Oder da ist irgendwie... Ja, weiß ich nicht, eine ganz komische Wahrnehmung am Start oder es ist sozusagen der verzweifelte Versuch, das Umfeld zu befrieden, wo aber doch irgendwie klar ist, naja gut, wenn die, wenn die Hütte brennt, dann muss ich ja jetzt nicht davon reden, dass es nur ein Papierkorb ein bisschen zündelt. So. Also das lässt mich wirklich ratlos zurück, ich verstehe das nicht, ich kann das nicht verstehen was da sozusagen der 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 Sinn dahinter ist, weil, also das sind ja nun Dinge, da sind ja so viele Sachen, auf die man eigentlich reagieren könnte, ähm, so, oder die man irgendwie versuchen könnte, zumindest, zumindest anzugehen und anders zu machen, und es passiert ja nicht, das passiert ja nicht, so, und dann kann ich das nicht nachvollziehen, ja, also ihr, 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 ihr seht mich konsterniert, raff ich nicht. Wenn ihr es mir erklären könnt, gerne, ähm, bin ich sehr, sehr dankbar für, aber, ja.
1: Nun ja. Ich komme komm gerade auf die Zahlen nicht so richtig klar, aber aber vom Torverhältnis her gibt es ja tatsächlich noch einen Tabellenletzten, der ist noch schlechter als wir und Grüße an Schalke. Ähm, äh, aber wir hatten halt noch kein Spiel gegen Bayern, also vielleicht äh, kriegen wir gegen die auch acht Stück mehr, gegen
0: also die zweite. Oder wir kriegen die Kurve, stoßen eben Bock um, tralala, bla, blub, und, äh, und alles geht aufwärts, aber mir fehlt da wirklich, traurigerweise, ja, wir echt der Glaube.
2: Wir liegen doch noch im Dreijahresplan.
0: <lacht> ja, ja,
2: das ja, ja. ist richtig.
0: Ja, ja, das ja, ja. Ist, äh, auch, auch das ist prinzipiell richtig. Und ich möchte gerne noch, das muss ich aber kurz noch, äh, noch checken. Moment, ich glaube, ich habe noch was Positives. Ähm, ja, das ist auch wichtig. Wartet kurz. Äh, Dritte Liga, Tabelle. Dim, dim 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 Punkt Ist 60 nicht Tabellenführer? 60 ist Tabellenführer, das ist korrekt.
1: Die haben wieder Punkte geholt.
0: Also was ich nur also also genau. Also das Positive ist, es ist nur ein Punkt bis zum ersten Nicht-Abstiegsplatz. Ja, das ist doch gut. Und es sind nur zwei Punkte auf Mordor. Es sind nur zwei Punkte auf Mordor und es sind eigentlich auch nur, na gut, okay, es sind acht Punkte bis zum ersten Aufstiegsplatz.
1: Aber was, aber auch da, ja, mal ohne Scheiß, also mal, mal ohne Scheiß was sagt was sagt das über unsere Leistung aus? Dass wir gegen eine Truppe, die seitdem die gegen uns gespielt haben, ich glaube 0 zu 8 Tore gefressen hat, drei Spiele verloren hat, die haben gegen uns relativ souverän 2-0 gewonnen. Was sagt das über unsere Leistung aus? In dem Spiel. Also,
2: ja, wenn ich noch dran zurückdenke, dass der Beuth noch äh, vor dem leeren Tor verstolpert hat und so, ja. das hätte er auch gut und gerne 4-5-0 rausgehen können. Ja, Oder ja. 4-5-1, sagen wir mal, da war noch eine Torschance bei uns. Aber das war schon übel und die haben jetzt gerade 4-0 gegen Saarbrücken verloren. Und dann gegen Zwickau zu Hause. Oh, oh,
1: dann Mann. sind sogar noch mehr. Hat die Ingolstadt nicht auch
2: 4 äh, gekriegt? Nee, ja, sind ins, ins, insgesamt äh, 0 zu 8 in den drei Spielen. Also doch 0 zu 8, okay. Mir ja, war das so, als ob sie Ingolstadt auch 4 gekriegt ja. haben. Oh, nee, Ingolstadt ist die Mannschaft mit den wenigsten Sch Schüssen Richtung Gegnertor. Die haben ja. noch einmal weniger geschossen. Jetzt ja. Mannheim allerdings dafür fast doppelt so oft.
1: Ja, die haben, hm. die haben dafür aber auch schon acht Tore geschossen. Da, ja, und da spielt ein gewisser Marcel Kostli. Mhm.
2: Da
1: mhm. haben aber auch schon acht Tore gefressen.
3: Oh ja, Mann, gut. smells like... Ja,
1: du, du ich, hätte lieber, ich hätte lieber 8 zu 8 Tore als 1 zu 6, das kannst du mir glauben. Das glaube ich dir so. Also, ja, smells like
0: Regionalliga hier. Auch <lacht> oh Mann, so, lass uns mal... <lacht> mal ich
2: liegt, hm? liegt übrigens schon genauso viele Scorerpunkte in den vier Spielen für Mannheim wie für uns in der gesamten letzten Saison.
0: Ja, auch das äh, sagt irgendwie einiges aus, ja. Oh Mann, ey. Dann äh, lasst uns doch mal äh, den Deckel auf das Dresden-Segment machen, weil ich glaube, positiver wird es ja an der Stelle nicht mehr. Ähm, und äh, lasst mal schauen auf äh, das nächste Spiel am Freitag gegen Türküchi, äh, München. Aufsteiger, die sind Neunter, haben äh, einen Sieg, drei Unentschieden, noch nicht verloren. Das wird jetzt dann wahrscheinlich auch so bleiben. Ähm, ja... Wie gesagt, also wenn jetzt nichts dafür spricht, dass wir irgendwie, dass wir da irgendwo einen Schalter finden, dann muss man da ja erstmal irgendwie von ausgehen, dass das wahrscheinlich nicht so sonderlich gut funktionieren wird. Und Jeremy, du hattest irgendwie, ich glaube, über WhatsApp schon schon angedeutet, Stichwort nicht ins offene Messer laufen. Was erwartet uns denn da gegen Türkgücü und was müssen wir tun, damit wir da nicht untergehen?
2: Naja, ich habe mir die spiele die vier Stück mal angeschaut, beziehungsweise den Großteil davon. Mhm. Und es ist auffällig, dass die fast immer mit derselben Grundordnung antreten. Und zwar äh, mit einem 4, 3, -1. das heißt mit vier zentralen Mittelfeldspielern. Ohne Flügelspieler. Okay. Und wenn wir da im Mittelfeld wieder so spielen, dass wir einen ZM haben, dann gehen wir halt komplett verloren. Hm. Okay, das Also die spielen sozusagen von der Grundformation, das ist es eine normale Viererkette. Mhm. Dann hast du da vor drei ZMs, wovon der mittlere sich manchmal fallen lässt. Ähm. Einen ZOM und zwei Sturmspitzen.
3: Mhm.
1: Also die, die, gegen den Ball auch? Oder nur, gegen, oder nur im oder, nur, nee, oder nur gegen, im den, gegen den Ball
2: auch, da gibt okay. es auch eine klare Schwachstelle bei den die Außenverteidiger.
1: Ja klar, hast du halt keine Hilfe, ja.
3: Mhm.
1: Wenn, du, wenn, du, wenn du da, Doppelsituation, wenn du da ähm, äh, Doppelsituationen herstellst, kannst du da was machen. Aber dazu musst du natürlich deine Außenverteidiger hochschieben und brauchst vorne auch zwei Leute damit denen du dann da diese, diese, diese Spiele auch anlaufen kannst. ja Das wird spannend. Hm. Ja, Jeremy, hau äh,
2: Nee, wollte ich jetzt gerade nicht sagen.
0: Ach so. Ich habe gerade festgestellt, dass Franco Flückiger, ein gewisser Franco Flückiger dort im sozusagen die Torwarthandschuhe, sagt man, da schnürt, überzieht. den könnte anzieht. man Anzieht, den könnte man auch noch kennen aus... Lange, lange, lange vergangene Magdeburger Zeiten. Der war dann irgendwie, war der nicht lange in irgendwie, war der denn in
1: Ober Neugersdorf oder so? Genau. Ja, irgendwie sowas, irgendwo, FC in, der irgendwo in der Oberliga. Genau. In der war dann, ja, dann drei,
0: drei Jahre und dann bei Burghausen und dann jetzt bei Türkitschi halt. Das ist schon interessant.
1: Ja, schön für ihn. Mhm. Hilft uns noch nicht weiter. Das stimmt. Ähm,
0: ja. Okay, das heißt, wie äh, spielt man gegen so eine Truppe? Jeremy, also wenn die, wenn die jetzt immer sozusagen diese Grundordnung haben und da diese Schwachstelle, was, ähm, also das würde ja jetzt dafür sprechen, dass bei uns sich auch eine Grundordnung wahrscheinlich wahrscheinlich ändert. Das hast du ja jetzt auch gerade schon angesprochen, was wäre denn dann eine sinnvoller eine sinnvolle Maßnahme so?
2: Also ich würde zu einem 4-2-3-1 tendieren und in, einfach das ganze Spiel versuchen, Druck zu machen auf die Außenverteidiger von denen. Mhm. Ähm, da sind sie vermutlich am anfälligsten. Also es war auch, die haben ja auch bereits sechs Gegentore gekriegt, also es ist jetzt nicht so, dass die hinten super gut stehen. Mhm. Ähm, nicht, wenn wir eine Sache haben bei uns im Team, wenn jetzt mal vorausgesetzt alle sind fit, haben wir einige Spieler, die sowohl offensiv als auch defensiv spielen können, auf der Außenbahn, Belbel, Kart, Obermeier, Ernst äh, und so weiter, Rohrig kann glaube ich auch offensiv und defensiv spielen,
3: mhm.
2: kannst halt wunderbare Wechselsituationen erschaffen, die Außenverteidiger hinterlaufen lassen, da kann man halt ein bisschen den Finger in der Wunde legen.
0: Hm, das klingt nach, nach Next-Level-Shit, den wir aber wahrscheinlich nicht, äh, nicht sehen werden.
1: Next-Level-Shit. <lacht> <lacht> ah, ja,
0: also ich meine, so Leute, Leute hinterlaufen und irgendwie im Plan und so. Oh Mann, ey, ich war, ich war echt irgendwie, hab echt versucht, positiv zu sein. Das ist jetzt alles vorbei. Was Na, ist Im Grunde
2: ist das das, was, äh, was Dominik Ernst eigentlich immer macht. Mhm. Äh, Dominik Ernst hinterläuft einfach grundsätzlich den Flügelspieler und Deswegen haben wir in der Hinterrunde letzte Saison auch relativ viele Tore nach Flanken geschossen, weil der da einfach einen Dop manchmal Doppelpass mit dem offensiven Flügelspieler, rennt einfach die Grundlinie oder die Seitenlinie weiter und dann kriegt er nochmal einen Ball in den Lauf und schlägt die Flanke rein.
3: Mhm.
2: Wenn du halt nur einen Außenverteidiger hast, der kann sich ja nur auf eine Sache kritisieren, ob der Flügelspieler in die Mitte zieht oder wieder nach außen legt und dadurch kannst du da halt mit einer Überzahlsituation Räume schaffen.
3: Mhm.
0: Das klingt gut. Was macht eigentlich Leon Belbel ich habe jetzt gerade nochmal bei Transfermarkt.de hier den hier Sperren- und Verletzungstab aufgemacht, da wird er nicht mehr nicht mehr geführt. Hat, hat da einer was gehört, Thomas?
1: Nee, aber ich sag mal, wenn die, ich würde ich würd das sogar noch, ich würde gegen den Gegner dann tatsächlich vielleicht sogar von der Viererkette abrücken. Okay. Im, im, im Defensivspiel. Also ich würde nur Dreierkette spielen, weil wenn wenn es so ist, wie Jeremy sagt, dass die dass die wirklich massiv aufs Zentrum setzen, dann kannst du davon ausgehen, dass die auch in der Offensivbewegung, ich sag mal vorne drin, in Anführungsstrichen, nur diese zwei Spieler haben werden. Und das kannst du mit drei Verteidiger auch wegverteilen. Und dann hast du im Mittelfeld Überzahl. Wenn du dann 3-4-3 oder 3-5-2 spielst. Hm. Hättest du im Mittelfeld Überzahl, könntest du dann mit Überzahl herstellen, hast auch die Außenposition besetzt und könntest eben das machen, was, was auch gesagt wurde, dass du die Außenverteidiger da immer wieder angreifst und mit, mit zwei Spielern dann wäre vielleicht eine Option, ja, weg von der Viererkette, weil dann hast du einen Mann mehr im Mittelfeld, mit dem du, Fußball, mit dem du dann spielen kannst.
2: Valide Option? Ja, ja, definitiv. Ähm. Man muss halt ein bisschen gucken, die Tore bei denen sind immer auf eine ähnliche Art und Weise gefallen. Wir haben halt einen herausragenden Spieler. Das ist äh, Sarara, der damals auch bei Reuter Fürth, glaube ich, in der Bundesliga ein mhm. guter Kicker war. Mhm. Und äh, der zeigt halt die Saison auch, was er kann. Der hat schon sieben Torbeteiligungen. In <lacht> vier Spielen, das ist nicht schlecht. Er hat Zwei Tore und fünf Vorlagen. Und dazu haben wir ja noch den Sliskovic von Duisburg, der auch schon fünf Torbeteiligungen hat. Und äh, das läuft irgendwie immer gleich bei denen im Angriffsspiel. Die spielen zwar an sich mit einer Doppelspitze, aber dieser Ure Bohre, ich kann ihn schlecht aussprechen, Bure, der von Örding kam, mhm, ja. der lässt sich immer fallen, so eine Art falsche Neuen, und zieht immer einen der Innenverteidiger raus. Und Sliskovic geht in die Spitze und zieht durch und kriegt einen Steilpass von äh, Sarara, der einfach überall vorne im offensiven Mittelfeld bei denen wirbelt.
3: Hm.
2: Da muss man halt ein bisschen aufpassen, dass man da nicht drauf reinfällt.
0: Also ich habe jetzt gerade auch nochmal, also erstmal klingt das alles ja schon saugefährlich und auch qualitativ tatsächlich hochwertig, was sie sich da so auch zusammengekauft haben, muss man ja so sagen. Ich habe jetzt gerade hier nochmal auf den Kader geguckt, ihr habt jetzt ein paar Spieler ja schon genannt. Da gibt es schon ein paar ein paar Jungs, die auf jeden Fall kicken können. Also dieser Bure-Mensch. Bure, Bure ähm, so, Sarah, ist klar. Ähm, dann haben die den Daniele Gabriele, war das nicht der Kollege, der letztes Jahr in, ähm, letztes Jena. Jahr in Jena war und da auch ja. gegen uns ein Tor gemacht hat? Sogar. Also da ist schon ist schon einiges am Start, wo ich mich dann wieder frage. Äh, Stichwort Victoria Köln und ein Timmy der da nur auf der Bank sitzt. Äh, wie das passieren konnte, dass die nicht bei uns spielen. Aber ähm, jo, das ist ja immer so ein bisschen so eine, so eine leidige... Ja. Debatte, also zum Beispiel,
2: ja. Aber zum Beispiel hast du bei Türkei auch die Situation, dass die zwar aufgestiegen sind, finanziell ganz gut bestückt sind, mhm. äh, allerdings ihre beiden besten Spieler nach der letzten Saison abgeben mussten. Mhm. Hasenhütte okay. spielt jetzt in Unterharing, glaube ich. Unterharing, hat es genau. auch getroffen. Genau, ja. mhm. genau der, der war ihr bester Torschützer mit irgendwie 12, 13 Toren und nochmal fünf Vorlagen. Und äh, ihr bester Scorer war Rabihic, der ist links außen jetzt bei Ferl. Der hat letzte Saison 21 Scorerpunkte gehabt in der Regionalliga, also die haben ihre beiden top Topscorer verloren. Und trotzdem schaffen sie es direkt, ein Offensivkonzept zu haben, auch ohne sich eingespielt zu haben.
0: Stark. Kann man nur bewundernd sozusagen gegen Süden schielen, ja. Ich bin da sehr gespannt. Also nach allem, was ihr jetzt so gesagt habt, freue ich mich tatsächlich auf eine abgefahrene Art auf das Spiel, weil ich sehr, sehr gespannt bin. Und jetzt tatsächlich, also es passiert mir ja immer wieder, ja, tatsächlich, dass ich so denke, das nächste Spiel wird bestimmt besser und wenn die Sachen doch irgendwie so offensichtlich sind, wie man gegen die spielen muss, dann muss das doch möglich sein, das auch zu machen und das ist dann glaube ich so, dass dann einfach die Fallhöhe, dass ich selber die Fallhöhe so hoch ansetze, dass ich dann wieder enttäuscht bin. Ähm, aber das könnte Bock machen, sich das, äh, sich das anzugucken oder eben auch nicht, wenn wir dann halt in der ersten Halbzeit schon vier, vier Dinge bekommen haben, aber ähm, kann ja alles anders kommen tatsächlich. Also vielleicht äh, schmeißt der Dominik Ernst doch von Anfang an rein und guckt, ob er irgendwie 45 Minuten hält oder wie auch immer. Ach spannend, dann lass uns mal gucken, wie, äh, wie wir aufstellen wollen. Also es gibt jetzt die Auswahl zwischen Dreier- und Viererkette, ähm, das müsst ihr jetzt mal sagen, wie wir, wie wir die, ähm, die Aufstellung jetzt bauen.
2: So. Wenn wir mit Jasula spielen wollen, dann Dreierkette. Sehe ich auch so.
0: Also Dreierkette. Gut, also da ist auf jeden Fall Bärens im Tor trotzdem. Dann sagt mal an. Dreierkette.
1: Jasula in der Mitte oder wie? Ja, Müller, mhm. ja. Jasula und äh, Borger. Mhm. Also ich sehe Borger derzeit vorgeblieben.
2: Ja, und äh, Linksfuß auf der linken Halbposition. Ist, ist auch nicht verkehrt. Auch ja, genau.
1: Mhm. Okay. Gut, davor? Ja, da kommt es jetzt drauf an, wie du da angehst, ja. Fünfer Mittelfeld oder, oder Vierer Mittelfeld? Ich würde fast sagen Fünfer, weil dann kannst du mit also mit drei, mit, mit zwei klaren Außen, die dann eben defensiv äh, hinten zu einer Fünferkette machen. Na, also dann, ist, ich sagen, dass du mit, dann ist rechts oben oder? Mit Jakob. Achso, du willst, du fängst wieder auf eine Außenposition an, okay. Ähm, nee, ich würde Obermeier links spielen lassen. Okay. Check. Zentral defensiv, oder, oder auf der 6-8 würde ich sagen, Jakobsen und äh, Malachowski. Malachowski? Also wenn er wieder gesund ist. Weiß nicht, Jan, wie siehst du das? Äh,
2: ja, auf, auf jeden Fall Malachowski. Ähm, ich bin sogar am überlegen, ob man Jakobsen eine Pause gönnt und Müller spielen lässt.
1: Oder, ja, oder Müller, genau. Ja. Den würde, ich den, bisschen,
2: den, den würde ich auch gerne mal von Anfang an sehen. Ich bin halt ein bisschen Spiele. gespannt, wer in dem Spiel mehr Ballbesitz hat. Das sind halt, treffen halt zwei Mannschaften aufeinander, die beide nicht unbedingt mit dem Ball was machen wollen. Also wir haben irgendwie 42 Prozent Ballbesitz durchschnittlich und für hat 44 Prozent Ballbesitz durchschnittlich. Ich würde locken. Also,
1: ich locken. Ja. Ich würde den Ball hingeben.
0: Mhm. Ja, naja, und ich habe jetzt halt so gedacht, dass, äh, dass der Kuchi äh, das so angehen könnte zu sagen, äh, pff, wir, wir sind hier Gast, äh, lass die Heimmannschaft mal kommen. Und dann wird das wahrscheinlich so laufen, dass der Ball einfach im Mittelkreis liegt und keiner gegentreten will. Super. Ä <lacht> <lacht> ja,
1: 0-0. Ja, Punkt ist okay.
0: Ja, passt schon, ein Punkt für uns, äh, kein Gegentor, haut, äh, haut absolut hin, genau. <lacht>
1: Aufwärts und so. Ja,
0: also, cool. Jo, ja, oh, The Trend ist ihr Friend. Grüße. Ähm, also, Obermeier habe ich jetzt hier. Ähm, Andi Müller nehmen wir jetzt mal mit, einfach äh, Malachowski und dann brauchen wir noch zwei, oder? Ne, einen, dann haben wir ein Vierer Mittelfeld, wenn wir jetzt nicht hier noch einen reinbauen.
1: Genau, also Obermeier links. Ja, und dann rechts. Tja, das ist jetzt die Frage, ja. Äh, wenn wenn er fit ist, würde ich ganz gerne K sehen. Ähm, Oben oh, oder Mittelfeld. wie du gesagt hast. Ja, mein Gott, ist doch. Da wir mit dem Fünfer-Mittelfeld spielen wollen, ähm, müsstest du hast, du ja, keinen, hast du ja keinen klassischen Außenstürmer. Das stimmt. Oder gehst du jetzt von einem Vierer-Mittelfeld aus? Dann sieht die Sache anders aus.
0: Ja, ich schreibe das auf, was ihr mir hier ansagt. Aber Fünfer-Mittelfeld würde bedeuten, dass wir noch einen offensiven Mittelfeldspieler sozusagen hinter die Spitzen stellen, oder was?
1: Ja. Ja. Nee, dann macht vierer mittelfeld mhm. Dann stellen wir recht ernst hin.
0: Stellen wir rechts ernst hin. Dann hinter den Spitzen. Ne, haben wir dann in dem Fall nicht. Haben wir nicht. Vier, also haben wir vier im Mittelfeld und dann dreier äh, hier dings Zange, oh. gedöns vorne. Ja. Dann, äh, ja, dann haben wir wahrscheinlich Kart rechts, oder? Die Frage ja, das
2: ist, ist ein Linksfuß. So, ja. Links, ja. Links, rechts, rechts,
1: Kann man mal inziehen und, oder, und, 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 und ernst hinterläuft. Das ist, eigentlich, ist eigentlich dann, wenn du, wenn du
2: Vier mit hinterlaufen spielst, eigentlich ideal. Mhm. Ja. Bei der Vorbereitung hat er bei Freiburg kam er rechts außen zum Einsatz.
3: Hm,
2: cool. also,
0: Gut, äh Beko ist vorne drin? Nee, nee. Oh. Uh.
1: Sondern Steininger. Ich bleib dabei, ich wird nicht passieren, du, es wird nicht passieren, den Daniel Steininger im, 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 im zentralen Sturm sehen, weil ich glaube, dass er uns da am, am meisten helfen würde. Ja, glaube ich nicht fest ja, von überzeugt.
0: Ja, glaube ich dir total, glaube aber nicht, dass das eintritt, aber äh, ja. Das wäre natürlich krass. Ja. Also, jetzt stellt euch vor, stellt euch vor, das passiert wirklich, dass wir dieser, mit dieser Formation spielen, wo kein Christian weg auftaucht und dann äh, fielen wir die da äh, weg und so. Wäre auch auf jeden Fall interessant. Oder verlieren halt und es ist alles, äh, alles schlimm, weil dann halt noch mehr Unruhe aus ganz verschiedenen anderen Quellen kommt. Wer spielt denn links? Sliskovic oder was? Ja. ja. Sliskovic. Das sieht ganz schön schnell aus, finde ich so.
1: Darum, genau darum geht es, mir mir geht es ja genau darum.
0: Naja, und Mario Kalnick ja auch, oder nicht, der ja auch erzählt hat, äh, schnell und
1: so ist wichtig. Wenn du das siehst, du hast von rein, rein von der also ja, hinten die drei mal außen vor, aber wenn du, Obermeier äh, ist nicht langsam, Müller und Malachowski zentral, kannst du gut umschalten, Ernst ist, ist nicht der langsamste, äh, Sliskovitsch, gut, das kann ich jetzt, das müsste man, müsste man halt mal über längeren Zeitraum sehen. Ich fand aber schon, dass er, dass er, finde schon, dass er da durchaus äh, auch ähm, in der Hinsicht schon ein bisschen Potenzial noch hat, äh, Schnelligkeitstechnisch. Kart wissen wir, ähm, und Steininger ist halt auch nicht der Langsamste. Nur da musst du natürlich dann zusehen, dass du Großteil des Spiels halt flach bestreitest. Ja. ist. Du hast vorne drin nicht wirklich einen kopfballstarken Spieler. Naja, also das einzige Tor, was
0: Daniel Steininger bisher für uns erzielt hat, war ein Kopfballtor. Aber da war er, glaube ja, ich, auch ganz genau. blank.
1: Ja, genau. Ja, ja, das war, ja. Ja, wenn du uns als Maßstab nimmst, natürlich, dann ist er Kopfballstark, ja. Ja, okay. Ja, aber
0: das sieht doch gut aus. Also dann, dann nehmen wir so das. Genau, dann nehmen wir das so. Ähm, Lieber Herr wir haben da mal was vorbereitet. Nee, das ist gemeint. Der weiß das besser. Das, also ich er glaube, das, ja, das
1: habe ich gedacht, dass das auch nicht passieren wird. Nee, nee.
2: Ja, zum Thema Tempo ist halt auch, wir haben ja eigentlich auch reihenweise Spieler, die diese doppelten Positionen besetzen können. Also wenn wir die Aufstellung so nehmen, wie wir sie jetzt besprochen haben, hast du ja theoretisch auf der Bank immer noch einen Franzke sitzen, Stimmt. einen Rohrich sitzen, du hast einen Bitroff sitzen, den du, wenn du was verteidigen willst, auch noch auf die Halbposition bringen kannst. Äh, oder Beziehungsweise hier ins, ins rechte Mittelfeld bringen kannst. Du hast, äh, erinnere ich jetzt noch, Belbell, ist ja auch noch? Brünger hast du auch noch, der jetzt auch nicht so
1: langsam ist. Den könntest du im Zweifel auch noch vorne reinschmeißen. Conte. Und bringst mit Brünger auch gleich noch ein bisschen Körperlichkeit rein vorne.
2: Genau, Conte hast du halt auch noch auf außen. Also ist ja nicht so, dass wir keine Flügelspieler haben. Du könntest auch den Flügelspielern sagen, hier rennt die Außenverteidiger von denen 60 Minuten lang tot und dann machst du eine 65 Minuten Doppelwechsel.
1: Mhm. Ja. ja. Ja, mehr, viel mehr geht ja nicht, wir dürfen ja nur einen Trainer wechseln.
0: <lacht>
3: ja,
0: ja. Oh Mann, das ist echt. Kann es jetzt nicht schon Freitag sein? Ich will jetzt wissen, wie das, wie das abläuft. Ähm, das wäre schon cool. Jeremy, wie geht's denn aus?
2: Optimistisch 1-0. Mhm, guter Mann.
0: <lacht> Thomas, Thomas hatte auch schon mal was vorbereitet im Sendungsdokument. Dass ich, ich lese es nur vor, wie es hier steht und Thomas erklärt dann, was er damit meint. Und dann machen wir in Klammern wieder den echten Tipp. Äh,
1: 7 zu 5 hat er, hat er getippt hier. Ja. Warum? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ey, die ganzen letzten Tipps sind doch nie eine Jetzt lass mich doch mal sowas Verrücktes tippen. Nee, 7, 5. Alles,
0: alles klar, du hörst zu viel Padercast. Grüße an der Stelle. Ist aber okay. Ja, dann würde ich, würd ich 4-0 oder, oder 5-1 tippen. Äh, aber 7-5 wäre auf jeden Fall geil. Und dann muss das aber so sein, dann muss das aber so sein, dass es bis zur 80. Minute 4 zu 5 steht und wir dann halt da eben einfach noch äh, so in den letzten 5 Minuten da noch drei machen. Das wäre schon cool. Weil Türkuchi vielleicht dann ähm, mit zwei
1: roten Karten dezimiert wird und so. Ach, da könnte man sich schon schöne ja, Geschichten aber zwei ausdenken. Rote Karten und dezimiert, das, das glaubst du aber selber nicht, dass wir dann irgendwie äh, da was Anständiges zu, zu, zustande bringen.
0: Drei rote Karten.
1: Dann könnten wir auch, dann könnten auch wir das schaffen, ja.
3: Genau.
0: Oh Mann. Gut, äh, ach so ich muss auch noch was tippen. Ich äh, sage, es wird ein 1-1, was uns nicht weiterbringt. Aber ähm, ja. Gut, schön. Das war dann Türkechi. Wir kommen eigentlich zum Aufreger der Woche. Da wir uns aber jetzt schon genug aufgeregt haben, würde ich sagen, rutschen wir gleich ins sonstige Segment. Es sei denn, es hat jemand von euch einen Aufreger, irgendwie, der der euch untergekommen ist. So, Ich habe jetzt bis auf die üblichen Sachen, also DFB und Fanprojekte und und Gedöns, habe ich jetzt eigentlich, ist mir nichts aufgefallen. So in der weiten Welt des Fußballs. Nö,
2: Vielleicht noch äh, in Zwickau gibt es da jetzt mit zum Thema Togicchi so eine leichte Debatte, dass äh, irgendeine Fangruppierung beim FSV, die sich dem dritten Weg zugehörig führt, äh, da eine Plakat- und auch Autoreaktion rund um Zwickau gemacht und ums Stadion gemacht hat, äh, wo sich jetzt der Verein offiziell gegen diese Gruppierung bekannt hat. Ah, stimmt. Stimmt,
0: also, ich hatte, ich hat hatte da einen Tweet, naja, ich, genau, ich Tweet gelesen von Zwickau, wo die irgendwie sagen, halt hier ähm, distanzieren wir uns von, ja, krasse Nummer. Ähm, ja, also eher eine, eher eine schockierende Sache, können wir aber äh, in der Kategorie auf jeden Fall nehmen. Ansonsten, Thomas, weiß ich nicht, ob du es äh, noch gelesen hast vor der Aufnahme, aber die Geschichte von letzter Woche mit Juve und Neapel ist ja jetzt weitergegangen. Ne? Die haben äh, nämlich das Spiel tatsächlich 13 0 für Juve gewertet. Ja, ja das war ja klar. Und äh, so mit dem Argument, naja, Statuten sind nun mal Statuten und äh, legt euch mal wieder hin. Musste ich ja nicht denken, als ich das vorhin gelesen
1: habe und dachte mir so, gucke an. Ähm, und ja. jetzt ist aber im Gespräch, jetzt ist aber im Gespräch, dass ähm, da hat sich ja äh, der portugiesische äh, Superstar hat sich ja da jetzt auch infiziert Also war zumindest testpositiv. Mhm. Wenn er es kriegen und kann, jetzt, können wir es alle kriegen. Ja. Und der <lacht> und äh, jetzt McKenny hat sich wohl auch ähm, angesteckt oder ist jetzt auch äh, testpositiv gewesen. Und jetzt ähm, überlegt man tatsächlich, das Spiel mit juve beteiligung zu verlegen. Nicht dein Ernst. So, das so ist nicht Brief. dein Ernst.
0: Doch. Alter. Okay, und ja, also hat er das Spiel also, auch verlegt also versucht, versucht zu verlegen, ne? Ja, 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 ja. ja. Hm?
3: Alter.
0: Na, das ist, das ist äh, ja. schon spannend. Äh, ticken die Uhren ein kleines Bisschen anders. Ähm, so Lex Juve quasi. Naja, ach, krasse Nummer. Hier, Sonstiges. Äh, lass, mal lieber, lass mal lieber über äh, über FCN-Sachen nochmal kurz sprechen. Ich habe zwei Sachen, ähm, für die ich mich erstmal bedanken möchte. Ich möchte mich zum einen bedanken bei Dirk, der hat nämlich jetzt unter der Woche ähm, das Phrasenschwein nochmal so ein kleines bisschen gefüttert. Äh, vielen, vielen Dank. Und wir haben ich natürlich Dirk? bitte Optimismus Dirk. Optimismus Dirk, genau. Ah okay, alles klar. Ja, der auch. Das war, das war ein bisschen witzig. Also er, äh, es kam so eine PayPal, äh, so eine PayPal-Spende fürs Phrasenschwein rein und dann stand in dem Betreff, da hatte ich aber mit mit dem Jeremy, glaube ich, schon äh, ausgemacht, dass wir, dass wir uns heute im Podcast sprechen. Kam dann so im Betreff noch, äh, ja, es wäre schön, wenn ihr den Virtual Football mal einladen könntet. So und ich schmunzelte dann und dachte so, ja, ist schon erledigt, Dirk. Ähm. Du kannst sozusagen Gedanken lesen, was fetzt. Genau, also dafür ein großes Dankeschön. Wir sind jetzt mit Hörerinnen und äh, sonstigen Spenderinnen und Spendern schon wieder bei 355,24 Euro. Das ist nach dem vierten Spieltag äh, äußerst respektabel. Und das sieht doch gut aus, dass wir da nochmal eine größere Summe am Ende dieser Saison auch hinbekommen. Genau, und dann äh, bedanke ich mich noch bei Andrea. Die war ja letzte Woche unsere Podcast-Partin und hat sich dann unter der Woche... Entschieden, ähm, ja, Blog und Podcast auch regelmäßig zu unterstützen, ist jetzt also äh, in der Unterstützerinnen- und Unterstützer-Community neu mit dabei und natürlich auch sehr, sehr cool, vielen, vielen Dank und äh, dann sehen wir uns ja demnächst wahrscheinlich auch bei dem einen oder anderen Unterstützerinnen-Treffen. So, und dann haben wir ja einen Podcast-Partner, den Christian und der hat uns ein, äh, ein Thema mitgegeben, das wurde letzte Woche auch schon so ein bisschen angetickert, habe ich dann aber einfach vergessen. Ähm, Christian möchte nämlich wissen, wie lange können wir uns die dritte Liga leisten, wenn wir unser volles Zuschauerpotenzial nicht ausreizen können? Natürlich sind auch andere Clubs davon betroffen, aber vermutlich nur wenige oder keiner so stark wie wir. Also, ähm, ja, geht es natürlich um die Frage, wie lange, wie lange geht Fußball unter Corona-Bedingungen, wenn vielleicht keine Zuschauer mehr kommen oder wenn immer weniger Zuschauerinnen und Zuschauer kommen, weil äh, tja, einfach die Leistungen nicht, nicht stimmen. Thomas, du hast irgendwas mit, ich irgendwas erzählt mit einem kalkulierten Zuschauerschnitt. Oder? Verwechsel ja, ich, ich das mit richtig,
1: jemandem? Ja, nee, nee, passt schon. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wurde da wohl mit 13.500 kalkuliert. Was mich ein bisschen erstaunt hat. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ich habe das in irgendeinem Interview, da müsste man mal wirklich die ganzen Interviews durchgucken mit Mario Kainig. Ich bin der Meinung, ich habe das in irgendeinem Interview gehört, wo er das angesprochen hat das Thema. Da ging es darum, dass er wohl darum, dass er offiziell auch darum gebeten hat, dass Block U zurückkommt ins Stadion. Ich glaube, in diesem Interview in diesem, in diesem Interview war das, das war glaube ich auf, der, auf einer PK sogar. Ich glaube, da war das. Mhm, okay. Bin mir aber nicht sicher. Müsste man vielleicht nochmal gucken. Hörer, die das auch die das wissen, könnten da vielleicht mehr zu sagen. Aber ich bin der Meinung, dass er das dort gesagt hat. Naja, aber das wäre ja krass irgendwie. Naja, da wären wir haben ja nicht die Einzelnen. Der FC Köln hat ja auch mit maximal vier Geisterspielen kalkuliert. <lacht> ja, aber jetzt mal ehrlich. Also, was? Ja, mit einem 10000 Schnitt und äh, maximal vier Geisterspielen haben die kalkuliert.
3: Ja, aber dass das so nicht kommt, ja, wird, hat, ist
1: doch. Ja, ist das zeigt halt Dauerkarte, klar. weil also, anders kann ich mir das nicht erklären. Nein, aber das zeigt ja, dass, dass, dass wir beim, beim Ansatz, das zeigt ja, dass wir da nicht die Einzigen sind, die, die da auch ein bisschen optimistischer möglicherweise kalkuliert haben. Hm, hm, ja. Also wenn, wenn das so stimmt, was ich da im Kopf habe, aber ich denke, dass
3: das so war.
0: Aber glaubt ihr wirklich, dass es, also das wäre ja, boah, das wäre ja in höchstem Maße blauäugig, irgendwie eine Saison durchzukalkulieren unter der Annahme, dass, äh, also oder andersrum, eine Saison durchzukalkulieren und davon auszugehen, dass du eine fünfstellige ZuschauerInnenzahl in das Stadion holen kannst, während wir mitten in der Pandemie sind, also das kann ich, ich kann mir, also das, Nee, kann ich mir eigentlich echt nicht vorstellen, aber vermutlich eventuell passiert das trotzdem. Wir haben ja jetzt aktuell ähm, gegen, gegen Viktoria Köln waren es ja nicht mal 5000 statt äh, statt 7,5, die ja ähm, dann immer noch irgendwie weit von diesem 13.000er-Schnitt entfernt sind. So. Ähm, da hatten wir uns letzte also hatten wir uns bei dem Spiel auch so ein bisschen drüber unterhalten, woran liegt denn das tatsächlich, dass das, dass das nur so wenige sind. Jeremy, hast du eine Idee?
2: Ich glaube, es hat schon ein bisschen was damit zu tun, weil das, das Stadionerlebnis, wenn du jetzt ins Stadion gehst, nicht dasselbe ist, wie, äh, wie wir es halt alle gewohnt sind. Und mhm. Das ja bei vielen schon noch die Einstellung ist, so: jetzt wuppen wir erstmal die diese Pandemiesituation und danach können wir dann wieder darüber nachdenken, dass wir den, den Alltag im Fußball wie früher umsetzen, aber ich glaube, da ist schon aus diesen Gründen noch ein bisschen eine Zurückhaltung diesbezüglich.
0: Also quasi eher so äh, äh, tatsächlich atmosphärisch äh, so von der, vom, von der ganzen, vom ganzen Stadionerlebnis her. Ne? Weil ich hatte, ja, also ich aha.
2: würde jetzt schon behaupten, dass wenn jetzt äh, die Pandemiesituation vorbei wäre und äh, Block U auch wieder im Stadion wäre und so weiter und so fort, würden wir trotz unserer aktuellen sportlichen Misere nicht nur 5000 Zuschauer haben. Mhm, also ich würde schon größtenteils darauf beziehen.
0: Ja, das, da könntest du da könntest du recht haben. Also dann könnten das mit den 13.5 tatsächlich sogar hinkommen, auch auch wenn es jetzt nicht so läuft.
1: Ja, aber was mal ganz ehrlich, was sagten das aber über uns aus? Also Dresden hatte für uns 10 für das Spiel gegen uns 10.000 Karten verkauft, die hatten vorher auch äh, die Hütte voll äh, gegen gegen wir waren also auch egal auf jeden Fall so äh, Hamburg im DFB genau. Ähm, Rostock verkauft alle Karten, die in den Freien die in den Verkauf gehen. Ähm das ist, dann muss ich dann schon ganz ehrlich sagen, das ist für mich dann, also wenn es dann wirklich tatsächlich das ist, dass das das dass, 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 dass Event äh, Baru fehlt, um es mal ein bisschen blöd zu sagen, ja, dann weiß ich auch nicht, also mm. Naja, ist was dran, ja ne? ähm, Also das wäre also wär schon schade, wenn es tatsächlich daran liegen sollte und das tatsächlich eine Rolle spielt Das mhm. fände ich schon schade, wenn es dann, wenn's dann wirklich nur das ist, dass man dann von Block U nicht bespaßt wird, ja, dann weiß ich auch nicht. also
0: dann, ja, Wenn es Entertainment fehlt und du dann deswegen nicht gehst. ne? Naja, das Ding ist halt, dass ja die Grundgesamtheit an Leuten, die grundsätzlich erstmal Karten kaufen können, ja schon kleiner ist als ich sag jetzt mal in einer normalen in der normalen Saison, weil doch immer noch nur eigentlich Dauerkartenbesitzer, Mitglieder und Leute, die auf dieser Online-Plattform registriert sind, in der Reihenfolge kaufen können, oder? Also einen freien Vorverkauf gibt es ja in dem Sinne immer noch eigentlich nicht wirklich. Nicht wahr?
2: Ja, meines Wissens nach schon. Genau. Möglich,
1: ja. Aber jetzt können ja zum Beispiel auch Fanclubs rein, auf die Stehplätze, 400 Karten, mhm. ähm, wo ja nicht zwingend äh, Mitglieder sind, schrägstrich Dauerkartenbesitzer, schrägstrich genau. äh, Online-Reservierte.
3: Mhm.
1: Wenn das jetzt nur daran liegt, dann müssten die Stehplätze ja alle weg sein. Genau. Ja, ab, na, gut, ist das, na, ja, na gut, dass das Prozedere äh,
0: schon relativ naja, ach, was ist relativ aufwendig, wenn man das wollen würde oder wenn man da Bock drauf hat, dann ist das auch kein Problem, aber, ähm, ja, naja, da musst du ja dann auch irgendwie, also da gibt es ja dann so abgetrennte Bereiche, da können, glaube ich, immer nur sieben Leute irgendwie rein, genau. kriegst, du das, Weltbrecher. kriegst du dann, dann zugeteilt, ähm, brauchst eine Kontaktperson, dann kannst du auch Fanclubs kombinieren, also wenn jetzt sozusagen zum Beispiel von uns nur drei Leute gehen würden und von, was ist ich, Spreefeuer jetzt vier, dann könnte man sich da auch zusammenstellen. Okay. Äh, irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe, und dafür gehen aber auch ein paar Karten, also die Gesamtkapazität bleibt bei 7,5, dass dann also weniger äh,
1: Sitzplatzkarten in den Verkauf gehen. Ja, gut. Aber,
0: aber gut. ich... Hm?
3: Ist ja
1: bei uns egal, weil von den sieben, Fünften sind wir ja, man das Köln-Spiel als Maßstab nimmt sehr, sehr weit weg. Naja, sind wir meilenwert
0: entfernt, ja. Na, ich glaube tatsächlich, also es könnte sein, dass diese Stehplatzgeschichte nochmal was macht, weil das auch ein bisschen was mit, mit den Finanzen zu tun hat, so. Also. Ja, klar, natürlich. Ne, ich meine, ich weiß jetzt nicht genau, ich glaube, ich habe für die, für das Victoria spiel habe ich glaube ich 19 Euro bezahlt als Mitglied. Weiß 19, ich
1: nicht genau. 19,50. Oder
0: 19,50, ja. genau. Ähm, aber Stehplatz
1: plus ja, 13.
0: Ja, aber das ist ja dann schon, äh, schon nochmal ein Zacken teurer als irgendwie normal so ähm, Dann hast du die geringere Grundgesamtheit, dann hast du halt die Leistung, die irgendwie, irgendwie schwierig ist. Dann, was Jeremy sagte, würde ich total stützen. Also dieses eigentlich nicht vorhandene, runtergekochte Stadionerlebnis. So. Ähm, dann sicherlich auch äh, sozusagen diese Pandemiesituation, wo viele Leute sicherlich darüber nachdenken, ob der Stadionbesuch jetzt unbedingt sein muss oder irgendwie nicht. Also quasi so Bedenken äh, anmelden und da äh, ein bisschen Sorge haben. Also es ist sicherlich eine, eine Gemenge, also eine, eine Mix aus mehreren Sachen. Es ist aber trotzdem, finde ich schon auch tatsächlich, also bin ich bei euch, finde ich schon auch schräg, also dass wir dann nicht mal 7000, also 7.500 Menschen, ist ja jetzt für das, was wir in den letzten Jahren gewohnt waren, eigentlich nicht viel. Ja, so. Das ist, ist nicht mal die Hälfte. Das ist einmal Hamburg auswärts halt. So.
1: Ja, 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 eben, genau.
0: So, weißt du? Also es ist schon eigenartig.
1: Genau, das ist ein schönes Beispiel. Das ist einmal Hamburg auswärts, genau.
0: Mhm. Tja, ja, und um die Frage vom Christian zu beantworten, was meint ihr? Also wenn, also es gibt ja so mehrere Szenarien, ja, aber jetzt mal gesetzt den Fall, wir bleiben bei, sagen wir mal, 4.500, Ist das eine, also pff, können wir ja nicht, also ich meine, wir, wir können ja nicht in die Bücher gucken, ne? Aber jetzt so rein vom Bauchgefühl, glaubt ihr, dass das passt über die ganze Saison oder gibt es da, also kommen wir dann möglicherweise in die Situation, dass wir so im, im März anfangen, unsere Sparstrümpfe zu plündern und den Verein zu unterstützen? Jeremy, was denkst du? Oh, jetzt habe ich thomas nee,
1: mach
2: alles gut nee macht alles gut ja, schwierig also ich würde schon sagen dass der fcm das äh, noch ein bisschen durchhalten würde man müsste halt dann dementsprechend den den kader aufstellen ich denke dann würde sich in der kommenden saison wo dann doch im sommer einige verträge von vermutlichen großverdienern in unserer mannschaft auslaufen dann würde sich dann wahrscheinlich wieder mit entsprechenden jungen Spielern oder regionalliga spielern verstärkt werden müssen.
3: Mhm.
2: Ich glaube, das, das ist so, dass es wird, um gegenzuwirken.
0: Okay, also dass man sozusagen dann, wenn jetzt keine Einnahmen generiert, dann im nächsten Transferfenster oder im übernächsten, in dem Fall im Sommer, dann halt einfach nicht nicht so richtig zuschlagen kann, weil man so ein bisschen haushalten muss. Ja,
2: ja im Gegenteil, sogar eher ein bisschen abbauen von einer sportlichen Substanz. Mhm.
0: Ja, gut, in der Regionalliga kein Problem. <lacht> Entschuldigung. Äh, aber ja, Thomas, dich hatte ich jetzt äh, abgehört. Nee, alles ja.
2: cool.
1: Äh, ja, also ich glaube, bevor, äh, ohne da jetzt irgendwie äh, arrogant klingen zu wollen oder so, aber ich glaube, bevor wir ähm, kaputt gehen in der Liga, werden zehn andere kaputt gehen. Ähm, von daher. Ähm, also wenn es jetzt wirklich so kommen sollte, dass man, ich sag mal jetzt vielleicht dann Mitte November anfängt, wieder keine Zuschauer ins Stadion zu lassen, das wäre dann schon ein Schlag ins Kontor. Ähm, wenn man jetzt so mit diesen, mit diesen runtergefahrenen äh, Kapazitäten, ich sag mal so im Schnitt dann vielleicht auf 4.500, zwischen viereinhalb und 5.000 reinkommt, glaube ich, dann wäre das einigermaßen okay. Null wäre natürlich katastrophal, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Mhm. Also,
0: ja, aber das wäre dann sozusagen für die ganze Liga ein Riesenproblem, glaube ich. Ähm, das,
1: ja, eben. Also das wäre... Das erinnert dich am, am, am Samstag, hatten wir ja auch drüber gesprochen. Da hat ja Nico was, was, was interessant und auch was richtiges gesagt. Ich denke auch, dass wir äh, diese Saison im Sommer äh, wahrscheinlich ein ganz anderes Bild haben werden. Mm, ja, könnte. Als das, als das jetzt noch ist. Könnte
0: definitiv so sein. Was mich zur nächsten Frage führt: Wie ist das jetzt eigentlich mit Insolvenzen? Also, da gab es doch letzte Saison. Äh, oder es gibt doch irgendwie äh, eine, eine Vereinbarung, dass die Lizenzierungsregularien aufgeweicht sind und dass du nicht automatisch irgendwie Punktabzüge bekommst, wenn du pleite ja. gehst. Gilt das noch? Ich frage für einen Freund oder ja. einen Herzensverein.
1: Ich glaube, dass das tatsächlich noch gilt, ja. ja. Weil das kann, also Der DFB kann im nächsten Jahr nicht seine Lizenzierungsmaßstäbe äh, ähm, wieder hochfahren. Weil ich glaube tatsächlich, dass das... Ähm, nächstes Jahr noch schlimmer sein wird als dieses Jahr. Hm. Jetzt hast du jetzt hast ja noch ich sag mal, jetzt hast ja noch die noch nicht die Auswirkungen, die die dann doch vielleicht auch im wirtschaftlichen Bereich äh, in, in Richtung Sponsoren dann kommen. Hm. Und ähm, ich glaube, das könnte nächstes Jahr tatsächlich den anderen Verein noch härter treffen, als es jetzt schon der Fall ist. Hm.
0: Und das könnte auch bei uns äh, möglicherweise, also wo du gerade die Sponsoren ansprichst, habe ich jetzt gerade so gedacht, auch ein Problem werden. Ich habe äh, gestern irgendwo gesehen oder gelesen, dass äh, wohl die Banken in Deutschland schon mal sensibilisiert wurden, dass man wohl mit der einen oder anderen Firmenpleite äh, so im Januar rechnen kann, weil da wohl irgendein Förderprogramm des, des, des Bundes irgendwie ausläuft oder wie auch immer. Ähm, und da war irgendwie die, die, die Rede von bis zu 6000 Insolvenzen pro Monat. Und wenn man sich jetzt dann überlegt, dass wir ja nun ein Verein sind, der quasi die Sponsorenlast auf sehr, sehr viele Schultern ähm, und eher kleine mittelständische Unternehmen verteilt hat, gibt Ausnahmen, ist klar. Hm, wird das auch nochmal, also das ist auch nochmal echt ein interessanter Aspekt. Ähm, Fakt ist aber, dass wir dann nicht damit rechnen können, dass einfach vier, vier Vereine pleite gehen und wir deswegen in der Liga bleiben. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
1: Naja, das kann schon passieren. Also das passieren kann das schon, aber, aber du, wirst, du, wirst kein, du wirst keine Situation vorfinden, dass der, dass der DFB sagt, wir ziehen dann bei vier Vereinen neun Punkte ab. Das wird nicht der Fall sein. Das wird nicht dass, Vereine, dass Vereine pleite gehen und dann vielleicht äh, vom, vom, vom vom Radar verschwinden, das ist nicht also das finde ich jetzt nicht unrealistisch, aber ob das dann vier sind, das sei mal dahingestellt, ähm, aber du wirst halt nicht die Situation haben, dass der DFB da irgendwas machen wird. Oh ja, das was? ist, das äh, da kannst du stark von ausgehen, ja.
0: Naja, es wird spannend, bleibt spannend, auf jeden Fall. Ich habe nichts mehr auf meiner Liste. Wie sieht's bei euch aus, Jeremy? Was hast du noch zu, äh, ja, zu diskutieren, hier im Sonstiges Blog?
2: Von meiner Seite her gibt es jetzt äh, auch nicht so viel. Ich würde vielleicht mal noch kurz erwähnen, dass unsere U19 einen außergewöhnlich guten Saisonstart hatte.
0: Stimmt, da sind wir jetzt noch gar nicht drauf eingegangen, richtig.
2: Ähm, also erstmal ist auffällig, dass ähm, Patrick Sander und Christopher Handke versuchen, den neuen Spielstil zu integrieren in der U19. Okay. Ähm, Bilden die Dreiecke? <lacht> ja. Naja, kann man schon so sagen, es ist auf jeden Fall Ballbesitz betonter und schneller geworden und weniger auf hohe Bälle fixiert.
1: cool Also, ja. also sie spielen Fußball, schön.
2: Also es, es geht in die Richtung und man muss halt sagen, diese sechs Punkte, die aus den ersten beiden Spielen geholt wurden, mit dem 2-2-Sieg in Cottbus und dem 1-0-Heimsieg gegen Kiel, das ist schon ein dickes Faustpfand, wenn du in der Liga bist, in der du nur 17 Spieltage hast. Mhm. Mhm. Den hat jeder Sieg doppelt. Da habe ich ja. noch eine
0: Frage, weil die Frage kam irgendwie äh, auf und ich konnte sie nicht beantworten und habe es dann wieder vergessen nach deinem Text bei uns äh, zur, zur U19 tatsächlich. Wieso spielen die nur eine einfache Runde?
2: Der DFB wollte das irgendwie durchsetzen oder durchführen, um die Belastung der U19 zu reduzieren. Aber eigentlich erhöht das den Leistungsdruck äh, nur total, weil du hast ja auch gar keinen ausgeglichenen Spielplan an sich. Du hast halt jeden Gegner nur entweder zu Hause oder auswärts. Und äh, der Leistungsdruck ist halt viel höher. Weiß nicht, ist es auch allgemein ein bisschen komische Situation. Die, Man die Liga wurde vor auf 18 Mannschaften aufgestockt. Mhm. Und von den 18 Mannschaften äh, sollen fünf absteigen.
0: Wow, okay.
2: So, einer ist hat sich schon vom Spielbetrieb zurückgezogen. Der Niendorfer TSV, wenn ich jetzt nicht Falsches sage. dann sind wir noch bei vier Absteigern noch 17 Teams. Mhm. Und äh, dann hast du bei den 16 Spieltagen den entsprechenden Druck und jeder Sieg ist doppelt wichtig und Cottbus und Kiel sind schon zu unseren Mitkonkurrenten um den Nichtabstieg zu zählen mhm. und äh, dadurch liegen wir gerade ganz gut im Soll. Ja, das ist doch
0: cool. Ähm, und diese, diese Geschichte mit der einfachen Runde, ist das jetzt ähm, nur in dieser Saison so oder ist das jetzt generell der Modus in der U19-Bundesliga?
2: Nee, das, das ist nur für diese Saison gedacht. Okay. Ähm, die wollen ja dann zur nächsten Saison auch zu ihrer ursprünglichen Ligenstruktur wieder mit so 12, 13, 14 Teams zurück. Ah, ist,
1: das, ja. ist das nicht in allen Jugendligen sogar? Ist das nicht teilweise sogar im Männerbereich auch? Keine Ahnung, ich glaube die Regionalliga Nord zum Beispiel, die haben sich ja aufgesplittet auf zwei, auf zwei Ligen oder, was, oder noch eine drunter. Auf jeden Fall ist, im, ist im, im, im Nordbereich halt auch was passiert und die haben halt auch auf, also andere Ligenstruktur für diese Saison und die haben auch nur ein Spiel gegen jeden Gegner. Hm, Okay. Also ja, ist so blöd, das klingt. Ich ich finde das klar. Jeremy hat valide Punkte hier aber ich finde das ich finde das gar nicht blöd, äh, das so zu machen, weil damit entzerrst du den Spielplan unheimlich. Ähm, guck dir guck dir unseren Spielplan an. Wir haben sechs englische Wochen äh, diese Saison und ähm, die Saison ist im Mai vorbei, wenn alles normal läuft. Ist die Saison im Mai vorbei und dann hast du hier innerhalb von na jetzt schon ganz schön die Saison durch. Eine Winterpause hast du nicht. In dem Sinne, du hast bloß Weihnachten, dann geht es ja halt gleich im Januar weiter. Und ähm, ich finde das gar nicht so doof, dass man das im Jugendbereich so macht, um da einfach ein bisschen zu entzernen.
0: Mhm. Ja, ähm, was übrigens äh, sozusagen im Männerbereich auch ein bisschen ein Problem ist, weil es gibt keinen, sorry, aber es gibt ja keinen guten Zeitpunkt, also keinen äh, irgendwie günstigen Zeitpunkt für einen Trainerwechsel. Weil äh, sozusagen in einem normalen, also äh, in einem normalen Setting hättest du halt mal eine Länderspielpause oder so irgendwie. Das ist, fällt ja jetzt alles weg, weil wir halt durchspielen. Aber wir reden eigentlich über die Jugend. Da kann ich jetzt noch eine, eine Info geben. Äh, ihr habt es vielleicht auch schon gesehen. Ähm, wenn die Folge rauskommt, habt ihr das ganz sicher gelesen, weil es da FCM getwittert hat vor zwei Stunden oder so. Der äh, Eldin Djokovic äh, aus unserer U19 hat äh, zweimal 90 Minuten ähm, für die U21 von Luxemburg spielen dürfen und zwar einmal gegen Schweden und einmal gegen Island. Auch eine schöne Sache finde ich. So, das ist ja sowieso, ähm, glaube ich, ein Spieler, der hatte ja jetzt auch äh, ja zumindest schon mal ähm, schon mal mittrainiert und so, der ganz interessant sein könnte. Jeremy, kannst du zu dem was sagen zu dem Djokovic?
2: Ja, also im Wesentlichen, ich glaube, einige haben ihn ja in der Vorbereitung auch gesehen. Der ist für sein Alter schon relativ weit. Also man darf halt nicht vergessen, er ist erst 17, beziehungsweise ich glaube jetzt 18 geworden. Oh, krass. Ähm, der war jetzt nicht schon zwei Jahre in der A-Jugend, der kommt aus der B-Jugend. Ähm, das heißt, er ist jetzt noch der jüngere A-Jugendjahrgang. Ja, das heißt, du könntest den, der ist relativ weit, wie gesagt, für sein Alter, und du könntest den relativ früh an den Profikader heranführen sozusagen, dass du schon jetzt anfängst, den immer mal bei den Profis mitwirken zu lassen, den Trainingslagern versuchst einzubinden, mhm. ähnlich wie man es damals mit Philipp parent auch schon probiert hat, bei dem hat man auch relativ früh angefangen, ihn einzubinden bei den Profis, weil Djokovic kann halt noch zwei Jahre A-Jugend spielen. Mhm. Um, oder regelmäßigen Spielbetrieb ist.
0: und immer schon mal reinschnuppern ja das wäre schon, wär schon cool da wäre ja wiederum Thomas Hossmann eigentlich mutmaßlich ein guter also ein guter Typ für ähm, weil er ja nun auch äh, ja, in der Jugend da recht erfolgreich war ähm, wäre auf jeden Fall eine Idee aber da wäre natürlich auch irgendwie günstig wenn du eine, eine Umfeld hättest was funktioniert, indem die, die Mannschaft erfolgreich ist, wo solche Spieler dann vielleicht auch die Chance haben, vielleicht mal eine Minute zu kriegen. Das wirst du ja wahrscheinlich eher nicht machen, wenn du in einer Situation bist, in der du dringend, dringend Punkte brauchst halt. Ja, genau. Ja, ich
2: würde da nur ganz gerne noch dazu erwähnen. Ich glaube, es wäre fatal für unsere Jugend, wenn wir jetzt auf die Idee kommen würden, Patrick Sander als Cheftrainer der ersten Mannschaft einzusetzen. Mhm. weil wenn du jetzt an der U19, in der es augenscheinlich läuft, die waren auch saustark gegen Schalke gewesen. Mhm. Du musst ja sehen, die knappen Spiele, ist ja mit das Beste, was du in Deutschland vorfindest und das Spiel war sehr, sehr offen. Schalke ist am Anfang relativ glücklich in Führung gegangen, sogar ziemlich unverdient eigentlich in der ersten Halbzeit. Dann haben die auf 2-0 erhöht und er hat Magdeburg total gedrückt, Anschlusstreffer erzielt, noch mehrere Großchancen kurz vor Schluss gehabt, dann hat noch so ein typischen Konter, wenn du halt alles nach vorne wirfst und dann nach 93 noch das 3-1 kriegst. Aber wir spielen momentan schon guten Fußball und wenn du jetzt den Trainer aus der U19 abziehst, riskierst du halt das Bundesliga-Projekt mit Klar. der eigenen Jugend.
0: Genau. Und hast im Endeffekt dann, wenn du Pecher hast, äh, klappt es dann oben nicht. Ähm, die U19 kommt auch ins Trudel, dann hast du gar nichts gewonnen. Ne? Das wäre natürlich äh, sozusagen der, der Super-GAU- Tja.
2: Ja, man kann ja auch einen Schritt weiter sehen. So, das dass wenn wir jetzt darüber diskutieren, ob alle unsere Jugendspieler unbedingt fähig sind, in die dritte Liga aufzusteigen, aber ich habe ja auch vor ein paar Monaten mal so eine Übersicht gebracht, wo unsere Jugendspieler in letzter Zeit so gelandet sind. Mhm. Die spielen ja schon recht oft Regionalliganiveau und ich möchte jetzt nicht an die Wand malen oder den Teufel nicht an der Wand malen, aber wenn es bei uns wirklich mal in die, in die falsche Richtung geht, dann kannst du froh sein, wenn du vielleicht zwei, drei, vier eingespielte Jugendspieler direkt hochziehen kannst.
0: Klar genau ja natürlich gut wenn wir dieses Szenario nie ausprobieren müssten ähm, ja. aber das liegt, natürlich, das liegt natürlich nicht in unserer Hand ja Thomas hast du, noch, hast du noch einen Punkt den wir hier ich hatte was ich habe es vergessen oh nein irgendwas in Richtung Aufreger war dann noch aber ich habe es vergessen
1: schade
3: mm -mm.
0: na dann regen wir uns darüber nächste Woche auf also beziehungsweise du nicht weil du ja nee, nicht da bist eben Genau. Na dann würde ich sagen, ähm, sind wir doch jetzt hier eigentlich ganz gut, ganz gut durchgekommen. Ähm, und da war jetzt auch gerade schon der versteckte Hinweis. Also auf Thomas werde der nächste Woche verzichten müssen. Ähm, ich werde hier am Start sein und wir, ähm, ja, werden nächste Woche verstärkt über das Thema Kulturhauptstadt äh, und Fußball und FCM und Kram äh, sprechen. Nächste Woche
1: ist Phrasenverbot.
0: Nächste Woche ist Phrasenverbot, okay, damit wisst ihr jetzt auch alle schon, wer äh, wer dann sozusagen äh, Thomas Urlaubsvertretung sein wird, äh, beziehungsweise äh, natürlich eine immer sehr, sehr gern gesehene äh, Gästin, kann man, ist das, gibt es das weitlich? naja, also jedenfalls ähm, wird die Casting hier sein nächste Woche und dann äh, werden wir, ja, unser wie auch immer geartetes Spiel gegen Türkei äh, auswerten, werden dann auf das nächste Spiel, ach nee, Ferl ist der dann auch noch? Ferl ist noch. Ja, das ja, noch. Doch. Genau, das liegt noch dazwischen und dann schauen wir voraus auf Wiesbaden, wo übrigens immer noch Tobi Schwede und Michel Niemeyer spielen. Also die haben dann den, den Abstieg auch mitgemacht und sind weiterhin im Kader.
2: Hm? Wenn sie mal spielen.
0: Stimmt und spielen nicht. Stimmt, die sitzen auf der, auf der Bank. Ach, alles spannend. Genauso wird es jedenfalls weitergehen. Ähm, Jeremy, wir wissen wahrscheinlich zwar schon alle, wo man dich findet, aber hau doch einfach nochmal raus, wo man dir überall äh, folgen kann und deine Sachen äh, lesen kann.
2: Ja, also äh, einerseits äh, auf Instagram und Twitter unter Virtual Football Magdeburg und äh, vielleicht noch eine Sache in eigenem Interesse. Ich habe ähm, seit relativ kurzer Zeit auch in noch ein Projekt, dass ich mich etwas äh, näher mit Frauenfußball befasse. Oh, super
0: cool. Das war äh,
2: super, dieses zu präsentieren. Ja, Na, vorher ging es ja rum. Ja, das stimmt. Ja. Ja, und ähm habe dazu eine, eine Seite Aufgebaut. Die nennt sich Register, angelehnt an die Spielerrolle Register. Und würde mich da auch über, über Support oder Unterstützung freuen, wenn, wenn wir Interessenten haben, die auch gerne mal einen Blick auf den Frauenfußball werfen.
0: Ja, super cool. Äh, schick mir auf jeden Fall den Link äh, noch. Dann äh, verlinke ich das äh, hier in den, den Show Notes und. Äh ja, guckt da alle drauf. Super coole Sache. Ähm, da steht sowieso auch noch eine, eine, eine Podcast-Folge im Übrigen äh, aus, die wir mal irgendwann noch machen wollten, zum, äh, auch zum Frauenfußball in Magdeburg. Total cool, total wichtig. Ähm, also ich werde es auf jeden Fall verfolgen. Und ähm, dann haben wir auch schon ein nächstes Thema, wenn du dann das nächste Mal hier zu Gast bist. Finde ich cool. Kann ich gerne machen. Dann sprechen wir... wir da. Gibt es da zu lachen?
1: Nein, nein, das ist, das ist cool. Das ist voll cool. Ähm, nee, ähm, weil wir das Thema Juve Napoli vorhin hatten. Ähm, das Spiel wird nicht nur 3-0 für Juve bewertet. Napoli kriegt tatsächlich noch einen Punkt abgezogen. Stimmt, so war das.
0: Ja, stimmt, 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 stimmt. Die kriegen doch von ihren sechs Punkten nur einen abgezogen. Halt. Ja. Oh, äh, Fußball ist so geil. Echt, ähm, naja.
2: Wenn wir jetzt hier noch so bei so Spielterminen und so weiter sind, habt ihr mitgekriegt, dass wir äh, in Ferl gerade nicht gut zu sprechen sind? Danke. Das wollte ich noch
1: ansprechen, Jeremy. Äh, hervorragend. Weil das, wir das, war, das, 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 das ist mir entfallen. Genau,
0: das wollte ich nämlich noch ansprechen, siehst du? Na, dann müsst ihr jetzt aber auch beide noch schnell erklären, warum, äh, was da los
1: ist. Na, Ferl hat ja gegen Rostock zu Hause gespielt, in Ferl. Ja. Also, es gibt ja, um, um da auszuholen ein bisschen, es gibt ja die, die Auflage in der dritten Liga vom DFB, dass du Stadion haben musst mit 10.000 Plätzen, Mhm. Und Ferl hat das nicht. Die haben, glaube ich, einen Schein mit knapp über 5.000 Plätzen. Und die, die haben ja dann ihre Spiele in die, in jetzt nach Paderborn verlegt. Und aufgrund der Pandemie, äh, Pandemie, Corona-Geschichte, nee, ist spät, aufgrund der Corona-Geschichte ist es ja nur so, dass du keine 10.000 Zuschauer entscheiden lassen darfst. In der NRW ja schon gar nicht. Und ähm, die haben halt angefragt, ob sie das Spiel nach, nach Ferl verlegen können. Und da okay. hat der FCM Nein gesagt.
0: Hat der FCM Nein gesagt? Weil. dem nicht zu. Genau, weil die. Äh, weil das Argument doch da irgendwie war, man kann jetzt diese ganze Logistik nicht mehr ändern. Ja. Geil. Genau. Ja
2: genau, das Training wurde schon bestimmt und man hat die Anreise sich jetzt schon organisiert und deswegen wäre das nicht möglich. Genau. Und das sie. Ganze liegt jetzt allerdings <lacht> auch schon ein paar Tage zurück, dass Ferr das beantragt hat. Also ja. es ist jetzt nicht komplett kurzfristig. Ja, genau. Und Ferl hat jetzt auch öffentlich bekannt gegeben, dass sie vermuten, dass der FCM sich daraus nur einen sportlichen Vorteil erhoffen würde, mhm. weil Ferl dann nicht zu Hause spielen kann und so weiter und so fort. Ja, zumal, ja, also, zumal Paderborn also und
0: Ferl ja jetzt auch nicht so super weit voneinander weg sind. Also es ist ja jetzt nicht so, als dass man darüber fahren könnte. Also, weißt du?
2: Naja, siehst ja, du
1: mal so, wir haben in der Bentele-Arena noch nicht verloren. Stimmt, das stimmt. Also, ja, von daher äh, Außerdem haben, haben wir
0: auch gelernt, dass äh, zu langes Sitzen in Bussen und so weiter auch nicht förderlich ja. ist für die Regeneration und da kannst du ja, halt nicht viel, ja. wie viel das ist, 18 Kilometer oder was, jeder da zwischen Ferl und Paderborn zurücklegen muss. Kannst du dann Nein, natürlich nicht. Nicht, nicht machen. ja ähm, Tja, das verstehen wir natürlich alle. Ähm, bedeutet aber natürlich auch, dass die noch mehr mit Schaum vor dem Mund dann wahrscheinlich da rauskommen. Äh, ach, wird das großartig. Und ich werde es wahrscheinlich nicht sehen können, weil ich dann im, unterwegs bin an dem Abend. Ah,
1: oh, das stimmt. Egal. Egal. Aber wir haben, wir haben tatsächlich Unterstützung vom DFB bekommen. In unserer Argumentation. Ja, okay. Ja, also der DFB hat uns da tatsächlich ähm, unterstützt. Schon, hat klar. die Argumentation so ein bisschen gestützt, hat gesagt: Okay, das ist, äh, ja, das ist, kann man so, ähm, kann man so gelten lassen. Also, die haben das irgendwie mit, mit äh, äh, ja, muss ich nochmal nachlesen, die haben es irgendwie begründet mit, mit TV-Geschichten und so, und dass das ist eben nicht alles so einfach ist, weil ja die Logistik auch schon, scheinbar hat die Telekom schon alles aufgebaut in Paderborn, äh, ich weiß es nicht, keine, äh, ja, keine Ahnung, und auf jeden Fall hat der DFB uns da so ein bisschen gestützt.
3: Am Ende frage ich mich, warum ist das passiert?
1: Tja,
0: niemand weiß es. Gut, dann sind wir jetzt aber... glaube ein bisschen Wein getrunken. Du hast ein bisschen Wein getrunken? Nein, Fritz Keller. Ach so, ja. Na dann schmecken lassen an der Stelle und weitermachen. Gut, ähm, dann sind wir eigentlich durch. Ähm, und mit eigentlich meine ich, wir sind durch für heute. Ähm, und haben jetzt auch schon vorausgelegt auf die, auf die nächste Woche. Jeremy, dir einen ganz herzlichen Dank für deine, für deine Zeit und deine Einblicke. Super cool. Gerne, gerne demnächst mal wieder.
2: Ja, gerne. Auch vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht bei euch. Das, und äh, hoffentlich das nächste Mal unter positiveren Vorzeichen. Dass wir dann vielleicht auch ein paar Punkte auf dem Konto haben. Oder? Schlechter
0: geht ja sowieso nicht. Also von daher. Genau. Das nächste Mal reden wir dann darüber, was sozusagen in der offensiv- und defensivbewegung alles gut war und äh, warum wir nur gewinnen konnten. So wird das nämlich laufen. Genau. Und damit kommen, gehen wir jetzt doch noch mit einer positiven Note hier raus. Hey, es äh, geht doch. So, Thomas, äh, dir einen schönen Urlaub? auf jeden Fall. Habe
1: ich, auf jeden Fall. Ja.
0: Ähm, pass, pass gut auf dich auf, passt eh alle gut auf euch äh, auf, wisst ihr ja, ja, wisst ihr ja was los ist. Und dann hören wir uns an dieser Stelle in der nächsten Woche wieder. Macht's gut, bis dahin. Bis Tschüss. Da. Tschüss. Und jetzt geht wieder das Auto nicht.